0: Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Ja, Dienstag, 15. März ist eigentlich, wenn man das so, <lacht> so ein bisschen überlegt, äh, mittlerweile eine heilige Podcast-Zeit. Letzte Woche waren wir auch um diese Zeit äh, am Ball und auch heute ist es wieder soweit und es ist noch nicht mal ähm, ein großer Unterschied, das heißt ja ein großer, es also ist überhaupt kein Unterschied, äh, wer heute für euch vor Mikrofon und Reglern sitzt. Steffen hält die Technik hoch. Marco hat Statistiken noch und noch und Löcher Und ich rede äh, nur jetzt und gleich nicht mehr so viel, <lacht> der Jürgen. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich, wo immer ihr uns hört. Folge 219 und wir haben die Folge genannt, ein neuer Mann für Spree-Athen, für alle westlich äh, von Köpenick. Spree-Athen war wohl früher mal ein Begriff, den der Berliner Rundfunk geprägt hat. Es gab da eine Sendung 7 bis 10 Sonntagmorgen in Spree-Athen, aber wir haben gedacht, jetzt haben wir ein Berlin und da können wir dieses Spree-Athen auch auf das ganze Berlin ausdehnen. Ja, Marco, was haben wir heute vor? Was liegt an?
1: Ja, auch einen wunderschönen guten Tag von mir. Heute ja, wollen wir die ersten vier Achtelfinalpartien der Champions League besprechen, die in der letzten Woche stattfanden. Das sind die Rückspiele. Und unter anderem war ja auch der FC Bayern München mit dabei. Dann werden wir kurz auf die Europa League und unsere deutschen Teilnehmer eingehen und auch noch einen kurzen Blick auf die Europa Konferenz League werfen. Ja, und wenn wir dann mit den internationalen Wettbewerben durch sind, ähm, wollen wir noch den 26. Bundesliga-Spieltag vom vergangenen Wochenende besprechen. Soweit zum Fahrplan von heute. Und da würde ich sagen, Jürgen, beginnen wir mal mit der Partie FC Bayern München gegen den FC Salzburg. Am vergangenen Dienstag entstand 7 zu 1 nach dem Hinspielergebnis 1 zu 1. Also ein deutlicher Sieg der Bayern im Rückspiel. Drei Tore durch Robert Lewandowski in den ersten 21 Minuten, oder ersten 23 Minuten, um es genau zu sagen. Serge Gnabry traf in der 31. Minute zum 4 -0, das 5 -0, Thomas Müller 54. Minute. Dann kam Salzburg zum Ehrentreffer, Kiergaard in der 70. Minute, das 6.1 wieder Thomas Müller in der 83. Minute und Leroy Sané in der 87. Minute stellte den Endstand von 7 zu 1 her. Jürgen, das war deutlich, am Ende vielleicht ein bisschen zu deutlich.
0: Ja, irgendwo schon. Ich habe das Spiel bei Sky Austria gesehen, weil ich eine Konferenz sehen wollte. Und ich, ich hätte gerne mal gewusst, wie lange die Österreicher wirklich damit gerechnet haben, die Bullen können hier was holen. Also wenn, wenn es zehn Minuten waren, dann waren es viel. Ich glaube, das ist schon ein bisschen eher den Bach runtergegangen, äh, gut, dann hat mich allerdings auch, ähm, ja nicht gestört, aber war mir ein bisschen viel äh, Lobhudelei am nächsten Tag. Ja, Bayern 7-1 gewonnen und sie können auch die Champions League gewinnen. Natürlich können sie das, aber die haben nicht 7-1 gegen Real Madrid gewonnen, sondern nur gegen Red Bull Salzburg. Und das ist ja schon doch schon nochmal eine andere Kragenweite als Man City oder Liverpool oder Real oder sowas. Ich meine auch, der Sieg ein bisschen zu hoch ausgefallen, also ein 5-1 hätte es auch getan.
1: Man sollte halt vorsichtig sein, gerade in der Bewertung, wenn es nach 31 Minuten 4 zu 0 steht, dann ähm, passiert da halt nicht mehr viel, dann ist das Spiel entschieden und ähm, klar, Salzburg kam dann irgendwie noch zum Anschlusstreffer, äh, das ist ja am Ende nur Kosmetik, Ergebnis, Kosmetik und insofern ich sag mal, drei Tage vorher haben die Bayern gegen Leverkusen 1-1 gespielt und da waren die ersten 30 Minuten gut, der Rest war ausgeglichen, vielleicht sogar manchmal so ein bisschen im Hintertreffen und drei Tage später, ich muss sagen, ich fand das Spiel jetzt nicht groß anders, nur der Unterschied war, hier haben die Bayern eben, jeder Schuss war ein Treffer, zumindest in der ersten halben Stunde. So, wenn ich dann nach 30 Minuten 4-0 führe äh, als FC Bayern München, dann ist das Spiel entschieden und... Salzburg kann dann eben auch nicht mehr groß dagegenhalten oder nicht. Was will man da noch äh, erwarten von so einem Spiel? Und insofern, ja, sie haben sich in dem Moment freigeschossen. Lewandowski hat was fürs Torekonto getan, ähm, führt ja auch die Champions League Torschützenliste an derzeit. Und insofern, äh, Thomas Müller auch mal wieder zwei Tore gemacht. Bayern konnten sich die Offensivspieler, ja, Selbstvertrauen mal wiederholen. Und am Ende, glaube ich, ist der Unterschied, ja, Kick Salzburg haben sie getroffen, und zwar mit jedem Schuss und gegen Leverkusen nicht. Und äh, die defensiven Schwächen, die sind halt auch da zu sehen gewesen, auch wenn es nur ein Tor gab, aber vor dem 1-0 in der dritten Minute, nee, in der zwölften Minute, gab es eben auch eine riesengroße Chance ja, für Salzburg, wo halt Salzburg absolut in Führung hätte gehen, fast müssen, muss man sagen. Und insofern, ähm, das ist nicht passiert, naja, und dann gibt es eben zwei Elfmeter, die auch berechtigt waren, dann führt Bayern schnell mit 2 zu 0, dann 3 und 4 zu 0. Ja, und das Spiel war entschieden. Und somit konnte man ja die, das Hinspiel 1 zu 1 natürlich jetzt dazu in die Richtung bringen, dass man jetzt eben im Viertelfinale steht. Und ich würde dir da auf alle Fälle recht geben, dass das nicht jetzt ähm, von die von dir genannten Vereine sind, eben Manchester City, FC, Liverpool, Real Madrid etc. Ähm, das ist ein Spiel oder ein Duell. Bayern gegen Salzburg, dass Bayern der Haushöhe Favorit ist, das ist irgendwo klar und das haben sie gezeigt und sie sind deutlich weitergekommen. Und jetzt müssen wir schauen, am Freitag ist Auslosung fürs Viertelfinale und Halbfinale, wer dann im April in München vorbeischauen wird.
0: Ja, und was mir auch aufgefallen ist, Lewandowskis Gegenspieler war hoffnungslos überfordert. Also das muss man mal ganz klar sagen. Der hat beide Elfmeter verursacht und dann hast du natürlich keine guten Karten mehr. Wenn du nach 20 oder 21 Minuten irgendwo mit 3-0 hinten liegst, was willst du denn da noch bewegen? Das gibt ganz, ganz wenige Mannschaften. Liverpool, die haben das mal in einem Champions League Endspiel geschafft gegen, gegen äh, Milan. 3-0 hinten gelegen und irgendwie 4-3 noch am Ende gewonnen. Das, ist, das, das kommt sehr, sehr selten vor, aber nicht bei Salzburg.
1: Nein, insofern war das sehr früh entschieden und ähm, ja, so läuft das eben manchmal. Ne? Einmal, da hast du die Chancen, triffst nicht und genau drei Tage später machst du halt jedes aus jeder Chancentreffer. und insofern war das sehr früh sehr deutlich und somit ja Salzburg so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sie haben trotzdem, glaube ich, eine gute Champions-League-Saison insgesamt gespielt, äh, sind ja das erste Mal in die K.O.-Runde vorgedrungen und ich denke, mit ein paar Tagen Abstand kann man dann schon sagen, dass man natürlich auch gegen Bayern München ausscheiden kann als Red Bull Salzburg und insofern ja, würde ich denken, kann man das als gelungene europäische Saison abhaken. Die Bayern warten auf ihren Gegner und einer der Gegner könnte zum Beispiel der FC Liverpool sein. Der FC Liverpool hatte in der Mailand zu Gast das Hinspiel gewann Liverpool mit 2 zu 0, also doch schon eine gewisse Vorentscheidung da gewesen, hätte man denken können, ja, und das Hinspiel schon war nicht so deutlich, wie das Ergebnis vielleicht darstellt. Und im Rückspiel wurde es tatsächlich auch noch mal eng, denn in der 62. Minute erzielte Martinez das 0 zu 1, also die 1 zu 0 Führung für Inter. Dann gab es eine, noch eine gelb-rote eine gelb Karte für Sanchez, Alexis Sanchez in der 64. Minute, also der Interweiland zu 10. Ab diesem Zeitpunkt, ja, und Liverpool musste aber bis in die Schlussphase hinein zittern, dass man nicht doch noch irgendwie in die Verlängerung schlittert. Ähm, sie hatten einige Chancen, sie haben auch einige Chancen vergeben und insofern ist alles in allem das Weiterkommen jetzt nicht total unverdient, aber es war dann am Ende sicherlich knapper, als man hätte es sich denken können.
0: Ja, und ich finde, Sanchez hat seiner Mannschaft mit der gelb-roten Karte einen absoluten Bärendienst erwiesen, dass das A hätte es nicht sein müssen, wenn man 1-0 führt in Liverpool. Das passiert auch nicht jeder Mannschaft. Und B hat da wirklich äh, einen Riss im Spiel mit dieser gelb-roten Karte verursacht. Ich fand Inter nach diesem Platzverweis nicht mehr so stark wie vorher. Wenn sie in, in voller oder mit voller Kapelle hätten weiterspielen können, wer weiß, Vielleicht, vielleicht hätten sie Liverpool noch mehr ärgern können. Aber sie haben das äh, gesamte Spiel nicht am letzten Dienstag in Enfield verloren, sondern zu Hause mit dem
1: 0-2. Das, glaube ich, muss man so unterstreichen, denn im Hinspiel haben sie einfach wirklich viele Chancen vergeben. Und im Nachhinein, wenn sie dort halt ein Tor machen, dann ja, reicht eben dieses 1-0 zu einer Verlängerung, nachdem die Auswärtstorregel eben nicht mehr vorhanden oder nicht mehr da ist. Und insofern ähm, kann man da dir schon zustimmen, dass das im Hinspiel dann mehr oder weniger verloren wurde. Trotzdem hat Inter sich gut geschlagen. Die gelb Karte hat natürlich ihr Übriges getan. Liverpool, klar, sie hatten letzte Woche eben dieses Abschluss, Abschlussglück eben auch nicht, wie das im Hinspiel dann der Fall war in der Schlussphase. Aber alles in allem, der FC Liverpool, nicht ganz unverdient, im, auch im Viertelfinale. Inter Mailand hat, denke ich, aber auch eine gute internationale Saison gespielt und somit können sie sich jetzt ganz auf den Kampf, auf den Scudetto in Italien fokussieren.
0: Ja, und äh, Liverpool das erste Mal nach 15 äh, ungeschlagenen Spielen am Stück wieder verloren.
1: Ja, das ist auch noch so eine kleine Randnotiz, die man hier mit erwähnen könnte. 51.747 Zuschauer waren in, an, in der Enfield, an der Enfield Road. Ja, das ist schon eine gute, schöne Stimmung da gewesen. Also das war Champions-League-Atmosphäre, wie man sie halt aus Liverpool kennt. Und das gab es eben auch letzte Woche. Ja, dann einen Tag später in Manchester war zu Gast Sporting Lissabon. Das Hinspiel gewann City deutlich mit 5 zu 0, also eine Vorentscheidung oder eigentlich Entscheidung war da schon gefallen. Und im Rückspiel Sporting Lissabon steigerte sich, hat eine gute Abwehrleistung gezeigt. City erzielte nur ein Abseitstor, ansonsten war nicht so viel und ähm, Pep Guardiola rotierte auch so ein bisschen durch. Das Spiel endete 0 zu 0 und war wenig Dramatik drin.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wer das nicht gesehen hat, hat nichts verpasst. Manchester City musste nicht mehr tun. Sporting konnte nicht mehr tun. Haben sich, wie du schon gesagt hast, Marco, sehr gut in der Abwehr eingestellt. Äh, aber gut, jetzt mit 0-0 haben vielleicht nicht viele gerechnet. 1-0 oder 2-1 für City vielleicht, aber... Ich glaube, 0-0, am Ende ist keiner böse drüber, man ist im Viertelfinale und das ist das, was unterm Strich zählt.
1: Ja, Sporting Lissabon war ja eine Mannschaft, die mit Borussia Dortmund in der Gruppe war. Die sind in dieser Gruppe mit Ajax und Besiktas Zweiter geworden. Und ich denke, gegen Manchester City ähm, ausscheiden ist jetzt nicht unbedingt, das, das kann halt passieren. Und City war im Hinspiel übermächtig. Und im Rückspiel hat sich Sporting gut geschlagen. Und insofern können sie, glaube ich, auch auf eine gute Saison, wir erinnern uns noch an die Spiele gegen Borussia Dortmund, die waren beide gut. Auch gegen Ajax haben sie wirklich ordentlich gespielt. Und insofern ist das eine, ja, unterm Strich gute Saison international aus Sicht von Sporting in Lissabon. Manchester City, ja, ich meine, bei Manchester City ist halt ab und zu mal so ein Ding drin, wie auch gestern Abend 0 zu 0, gegen Crystal Palace, hier auch mal 0 zu 0, gut, hier haben einige Spieler eben, oder wurden einige Spieler auch getauscht, ähm, trotzdem ist das sicherlich eine Mannschaft, die man dieses Jahr wieder nennen muss, um, ja, wenn es um den Titel geht. Wir wissen aber, im Februar, März ist sie die meistens unschlagbar und im Mai haben sie dann irgendwie immer wieder was, wo es bisher halt nicht geklappt hat, dass man eben diesen Titel holt, aber dass man sie dazu zählen muss, das ist klar und, ähm, Ganz ehrlich, irgendwann wird dieses Jahr ja auch mal durchbrochen. Und wenn City im Finale stehen sollte, also ganz ehrlich, ich, ich sehe sie weiterhin als großen Favoriten an, weil diese Mannschaft einfach eben mit seinen Ballpassagen, ähm, Angriffsdruck, viele Mannschaften einfach dominieren kann. Und dann kommt es eben auf Kleinigkeiten an. Ja, und die können natürlich auch mal den Ausschlag Richtung City geben.
0: Also mir haben Sie gestern Abend auch nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Spiel gesehen und... Äh ich habe heute Morgen schon geschrieben, hätte ich da würde ich übers Boxen schreiben und müsste da ein Punkteurteil fällen, dann würde Crystal Palace für mich nach Punkten gestern Abend gewonnen haben. Denn sie haben City das eine oder andere Mal doch ganz schön in die Bredouille gebracht. Und äh, na naja, also 0-0. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie von Dauer ist. Aber man muss überlegen, der Vorsprung von... Manchester City in der Premier League zu Liverpool beträgt nur noch vier Punkte. Liverpool hat noch ein Spiel mehr auszutragen. Also das kann noch mal ganz schön eng werden.
1: Ja, ich glaube, damit hätte man vor vier, fünf Wochen nicht mehr so gerechnet. Und das kann tatsächlich noch mal eng werden. Ähm, aber ich denke, Manchester City ist halt immer wieder in der Lage dann, wenn es auch eng wird, zu zeigen, was sie halt können. Und klar. Ähm, ab und zu hat diese Mannschaft eben mal solche Spiele drin. Ich meine, man würde nie auf die Idee kommen zu sagen, sie die spielt zweimal nacheinander 0-0 bei diesem Offensivpotenzial. Und insofern, ja, wir werden sehen, auch wen sie als Gegner zugelost bekommen am Freitag. Äh, aber das ist sicherlich, egal gegen wen, ja, eine Mannschaft, die natürlich immer weiterkommen kann, die man da immer auf der Rechnung haben muss.
0: Auf jeden Fall. Genauso
1: wie Real Madrid. Real madrid hat es tatsächlich geschafft. Im Hinspiel in Paris beim PSG haben sie 0 zu 1 verloren in der Nachspielzeit durch ein Tor von Mbappé. Im Rückspiel stand es auch 0 zu 1, wieder Tor durch Mbappé. Ja, und dann kam der dreifache Karim Benzema und erzielte einen lupenreinen Hattrick, 61., 76., 78. Minute. Somit stand es am Ende 3 zu 1 für Real Madrid. PSG wieder mal im Achtelfinale aus der Champions League ausgeschieden und Real Madrid, ich sage ja, diese Mannschaft dort sind die Spiele erst gespielt, wenn sie eben wirklich zu Ende sind und ähm, diese Mannschaft ist immer in der Lage auch in kurzer Zeit ja, zwei, drei, vier Tore zu erzielen und das hat eben diesmal wieder den Ausschlag gegeben am Ende PSG wird sich schon ärgern, denn sie waren in Madrid sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft erzielen auch ein vermeintliches 2 zu 0, ähm, das wurde dann als Abseits gewertet, was auch korrekt war und ja, fast im Gegenzug fällt eben dann der Ausgleich und dann kippt das Spiel Richtung Real Madrid und am Ende ist Real dann wieder im Viertelfinale und Paris ein weiteres Mal raus in
0: diesem Jahr. Ja, das sind eigentlich so die beiden Golden Oldies, die wir da jede Woche uns ansehen können Robert Lewandowski und Karim Benzema und wie oft hat Benzema schon ja nicht Schimpf und Schande, aber doch Kritik einstecken müssen. Er sei nicht mehr so gut, er sei nicht mehr so schnell, er wird ja auch älter, aber er hat am, am Mittwochabend hat das wirklich allen gezeigt mit den drei Toren in 17 Minuten oder unge ja, ungefähr 17 18 Minuten. Ja, 20. Unglaublich. Ja, ja. Unglaublich und und ein Franzose, das muss man sich mal überlegen, äh, haut seinen Landsleuten da mal eben drei Stück um die Ohren, dass den, ich sag das jetzt mal sehr salopp, hören und sehen vergeht. Und äh, normalerweise hätten die niemals nach dem 1-0 in Paris und nach der 1-0-Führung in Madrid so ausscheiden dürfen. Aber da sieht man, es ist und bleibt ein irgendwo zusammengekaufter Haufen. Ob es eine Mannschaft, ob es wirklich eine Mannschaft ist, das überlasse ich mal jedem selber, äh, da das zu sagen. Aber ich weiß nicht, also, und das wird den reichlich, reichlich wehtun. Da hast du völlig recht, Marco, die werden sich ärgern, dass es wieder mal nicht geklappt hat.
1: Ja, zumal Real Madrid sicherlich in der 60. Minute, kurz vor dem Ausgleich, unterschrieben hätte, wenn man halt äh, zwei Tore erzielt und dann in die Verlängerung rum noch geht. Und das ist ja dann auch. Bis zur 76. Minute geschehen. Ja, und dann gibt es den Anstoß und ja, quasi mit dem nächsten Angriff das 3-1. Also ich selbst hätte damit auch nicht gerechnet. Ich denk, dachte auch, na schön, da haben wir noch 30 Minuten von diesem wirklich guten Fußballspiel. Ja, und dann macht Real das 3-1 und ähm, PSG ist nicht mehr in der Lage, da ranzukommen. Denn 3-2 hätte ja auch wieder Verlängerung bedeutet. Und insofern, äh, wie du das sagst, sie können sich ärgern und ja, müssen natürlich dann oder schauen, dass sie im nächsten Jahr erneut einen Anlauf nehmen und vielleicht, ja, dann irgendwie doch mal ein bisschen weiterkommen. Klar, sie waren auch schon mal weiter, ne, zum Beispiel eben vor zwei Jahren gegen die Bayern im Finale. Aber die Champions League haben sie halt in der, ich nenne sie mal Neuzeit, auch noch nicht gewonnen. Und Real Madrid, wie Real, Real ist halt eine Mannschaft, die muss man immer auf der Rechnung haben. Das ist eine Mannschaft, auch wenn sie manchmal so ein bisschen in der, in der jetzigen Zeit ja vielleicht auch mal ein bisschen so langsamer spielt oder vielleicht auch nicht so druckvoll. Aber das ist eine Mannschaft, die muss man immer auf der Rechnung haben. Und ich denke auch gerade, wenn die Bayern zum Beispiel Real Madrid kriegen sollten, das ist dann schwer zu sagen, wer Favorit ist. Aber Real ist sicherlich nicht Außenseiter.
0: Ja, und äh, wir sprechen natürlich auch in der Arbeit über solche Spiele. Und ein Kollege, das hat er mir vor Wochen schon mal gesagt und das hat er jetzt gestern nochmal wiederholt. PSG hat ein ganz eindeutiges Torhüterproblem. Sagt er, es gibt wenige Torhüter, die mit dem Ball so wenig anfangen können, so schlecht sind wie Donnarumma. Das, und, und bei Paris hast du, äh, musst du einen Torwart haben, der mitspielt. So, so wie Kayla Navas oder... Die,
1: die, die Tour übernimmst. Du hast halt Donnarumma und du hast Kayla Navas. Also die beiden haben sie ja zur Auswahl. Jetzt in Madrid ja. stand Donnarumma im Tor. Also ich weiß nicht so genau, ob ich da mitgehen würde, weil Donnarumma ist halt wirklich ein guter Keeper. Also gerade auf der Linie über die Strafraumbeherrschung und so weiter kann man sich sicherlich unterhalten, aber. Wir haben das ja auch bei der Europameisterschaft gesehen. Das ist ein Keeper, glaube ich, der in seiner Mannschaft schon was geben kann. Und bei Nawaz würde ich das auch sagen. Also ich wäre jetzt nicht als erstes auf die Idee gekommen, dass Paris eventuell ein Torwartproblem hat. Aber gut, vielleicht haben das andere noch intensiver sich angeschaut oder wie auch
0: immer. Also ich kann das eigentlich auch nicht sagen, denn mir hat Donnarumma bei der EM sehr gut gefallen, muss ich sagen, wenn, ja. wenn sie ihn nicht gehabt hätten. Wer weiß, ob sie Europameister geworden wären. Und er ist ja nun so alt auch noch nicht. Also der hat ja nun schon noch einige Zeit vor sich. Ich bin ich mal gespannt. Wir werden sehen, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir werden ihn ja weiter beobachten in Frankreich, in, in den, bei den internationalen Wettbewerben. Äh, Nations League geht auch bei Zeiten wieder los. Also von daher, da wird sich sicherlich einiges tun. Mal gespannt.
1: Insgesamt war das wirklich ein toller ja, Abend da in Madrid letzte Woche im Santiago Bernabeu vor 59.000 Zuschauern. Und das war dann wirklich Champions League, wie man sie gerne sehen möchte. Und am Ende setzt sich Real Madrid durch und steht ebenfalls im Viertelfinale. Ja, Musstest, du dich, schon,
0: ja. musstest du dich schon beeilen, wenn du dir ein neues Kaltgetränk holen wolltest, dass du kein Tor verpasst?
1: Ja, in der äh, entsprechenden Phase schon, ja. Stimmt. Also wenn du von der 75. bis 80. Minute mal irgendwie weg warst, hast du einiges verpasst.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, das waren jetzt vier Achtelfinalpartien aus der vergangenen Woche, die Rückspiele, und vier Viertelfinalisten suchen wir in dieser Woche noch. Da haben wir zum einen heute Abend, Dienstagabend, 15.03., das Duell von Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon. Hinspiel ging 2 zu 2 aus und Manchester United, Atletico Madrid, Hinspiel ging 1 zu 1 aus. Jürgen, ich denke, also das ist ja nicht nur vom Ergebnis her so, dass diese beiden Duelle offen sind. Ähm, die Ausgangsposition ist gut gemacht dafür, dass wir einen spannenden Fußballabend erleben könnten.
0: Ja, und es könnte durchaus die eine oder andere Verlängerung drohen. Ähm wenn ich da ans morgige Arbeiten denke, weiß ich nicht so genau, ob ich das brauchen könnte. Aber man weiß nie. Also man muss mal sehen, was passiert. Ajax gegen Benfica, ich halte die Holländer für etwas stärker. Auch, weil sie ja. zu Hause spielen. Also da ja, ich, 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 nehme, spielen. ich nehme mal an, dass sie das schaffen könnten. Sie müssen es nicht, aber sie können es. Das andere Spiel, Manchester United gegen Atletico Madrid, da können wir auch würfeln. Also das ist, äh, natürlich ist Cristiano Ronaldo hoch motiviert und äh, will nach seinem Dreierpack am Samstag gegen die Spurs sicherlich nochmal was fürs Torverhältnis tun. Ich bin mal gespannt. Ich würde aber auch hier, wenn ich mein gesamtes letztjähriges Weihnachtsgeld verwetten müsste, würde ich es auf Manchester United setzen.
1: Ja, das kann man so sehen. Ich meine, zu Hause ist Manchester United schon ein, ähm, ein starkes Team, eine starke Mannschaft. Nur Atletico Madrid ist halt auch eine Mannschaft, die man nie und nirgendwo unterschätzen sollte. Denn äh, sie müssen sich, wenn das heute schief geht, eigentlich ärgern, dass es letzte Woche noch zum Ausgleich kam. Äh, oder vor drei Wochen, nicht letzte Woche, vor drei Wochen war das ja. Denn da waren sie wirklich sehr, sehr überlegen und Manchester United wusste, glaube ich, in Madrid nicht so richtig, wie sie zu diesem 1 zu 1 gekommen sind. Am Ende natürlich zählt das, was auf der Anzeigetafel steht. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr enge Nummer wird. Und Atletico ist auch in der Lage in Manchester, ja, sich in die Verlängerung zu spielen oder vielleicht sogar 1 zu 0 zu gewinnen. Also wir wissen, dass diese Mannschaft das kann. Ich glaube, das wird eine sehr enge Nummer, genauso wie in Amsterdam. Vielleicht hast du recht, dass Amsterdam gegen Benfica so ein bisschen im Vorteil ist, weil sie auch zu Hause sind. Aber Benfica Lissabon nicht unterschätzen, vielleicht, wenn man Auf die Scheiß bemessen, bemessen soll, vielleicht 45 zu so 55 pro Ajax. Aber das ist jetzt einfach noch mal so aus der Hüfte heraus gesagt. Ja. Und insofern, glaube ich, können wir wirklich, hoffe ich, doch einen sehr, sehr spannenden Abend erleben. Genauso wie morgen. Morgen nach dem 2 zu 0 im Hinspiel spielt der FC Chelsea, ja, wo es ja viele andere Themen auch derzeit gibt, beim OSC Lille, und Juventus Turin nach einem 1 zu -1 im Hinspiel zu Hause gegen den FC Villarreal. Jürgen, im Prinzip sind die beiden Spiele auch von den Ergebnissen her doch recht offen. Ich meine, klar, Chelsea ist schon so ein bisschen, im, bisschen vorne, aber wie gesagt, Chelsea hat ja auch ein paar andere Themen zurzeit zu bearbeiten. Und ähm, Juventus gegen Villarreal zu Hause ist Jubel wahrscheinlich leichter Favorit, aber auch Villarreal ist eine Mannschaft, die sicherlich Juventus Turin fordern wird und fordern ja kann. Und insofern ist auch von dem morgigen Abend bestimmt noch einiges zu erwarten.
0: Ja, gehe ich mit dir, Juventus Turin, äh, vielleicht auch würde ich sagen 55, 45 äh, der Favorit. Ja und Chelsea sollte eigentlich nach dem 2-0, sollte das eigentlich schaffen können. Aber das ist schon richtig, man hat, man hat mehr äh, unter dem ganzen Abramowitsch-Getöse gelitten als man vielleicht gedacht hat. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da morgen Abend bei rumkommt, ob sie das alles ablegen können. Man wird sehen. Aber normalerweise, wie gesagt, müssten sie es hinkriegen. Und dann wären Chelsea und Juve auch im Viertelfinale. Da ist dann äh, alles drin, was Rang und na, wäre dann alles drin, was Rang und Namen hat. Da hätten wir dann Top-Spiele. Aber das müssen sie alle erstmal schaffen, die, die vier, die da noch weiterkommen.
1: Müssen. hoffen wir also in der Champions League jetzt auch auf nochmal zwei schöne Abende im Achtelfinal-Rückspiel heute und morgen ähm, und am Freitag kommenden Freitag wird dann das Viertel- und Halbfinale ausgelost ja und wie du es schon sagst also da können wir dann schon auf hochkarätige Duelle hoffen genau wie vielleicht auch in der Europa League in der Europa League vergangene Wochen, äh, in der vergangenen Woche am Mittwoch bereits ja reiste Eintracht Frankfurt zu Betis Sevilla und erzielte dort einen 2 1 Auswärtssieg. Kostic brachte die Eintracht in der 14. Minute in Führung. Fekir markierte den Ausgleich in der 30. Minute, Kamada in der 32. Minute quasi im Gegenzug mit dem 1 zu 2. Die Eintracht ja, verschoss außerdem noch einen Elfmeter durch Boaré. Am Ende reichte es zum 2 1 Sieg. Jürgen, die Ausgangsposition ist gut, die Ausgangsposition ist aber auch noch spannend. Abschreiben würde ich Bettis auf keinen Fall. Am Donnerstag am kommenden findet dann das Rückspiel in Frankfurt statt.
0: Ja, würde ich auch nicht. Also abschreiben würde ich sie nicht. Ich hoffe, ich hoffe nur, dass der verschossene Elfmeter nicht nochmal entscheidend wird. Äh, 2-1 musst du bei Bettis erstmal gewinnen. Das ist in Spanien, weiß Gott, nicht leicht haben die Frankfurter super gemacht, da gibt es überhaupt nichts und so ein Ergebnis dann über die 90 Minuten zu, zu verteidigen und auch gut dabei natürlich auch mitzuspielen. Du kannst dich ja nicht nur äh, 60 Minuten da hinten reinstellen und dann versuchen das 2-1 zu halten, das funktioniert nicht und in Spanien schon mal gar nicht. Aber offen ist diese Angelegenheit durchaus noch, ich bin mal sehr gespannt, kann ein richtig, richtig heißes Rückspiel werden übermorgen.
1: Ja, Frankfurt hatte auch neben dem verschossenen Elfmeter noch einige Chancen mehr und natürlich hast du recht, ähm, wenn das am Ende doch schief gehen sollte, äh, dann wird man diesen Chancen nachtrauen, denn es waren wirklich genug da, um auch 3 oder 4 zu 1 äh, zu gewinnen. Claudio Bravo, ja wir kennen ihn alle noch, ähm, er steht ja bei Bettes im Tor und er hat einen riesen Abend gehabt und hat da eben wirklich Sachen gehalten, er hat seine Mannschaft quasi im Game gehalten und übermorgen ja, geht es dann weiter und man wird sehen, also ich... Ich glaube, dass in diesem Spiel wirklich oder in diesem Duell noch alles drin ist. Klar ist Frankfurt leicht im Vorteil, schon aufgrund des Ergebnisses, aber insgesamt äh, wird Betes da natürlich alles dran setzen. Es reicht auch ein 1 0 Sieg, um erstmal in die Verlängerung zu kommen und ich denke, dass das wirklich noch eine ja, schöne Schlacht da in Frankfurt werden wird und hoffentlich können auch ja, mehr Zuschauer rein als, jetzt, als bis jetzt in wohl 25.000 geplant in Frankfurt. Am Sonntag würde das dann ja mehr werden. Vielleicht schafft man es auch noch, das zwei, drei Tage vorher zu verlegen. Aber insgesamt, glaube ich, werden die Eintracht-Fans da auch wieder ein großes Fest in Europa draus machen. Auch in Sevilla war ja eine große Kulisse, ein großer Block der Eintracht mit dabei. Und ich glaube, die hatten ein wunderschönes Erlebnis, wunderschönen Abend. Und ich denke, auch übermorgen können wir viel Spannung erwarten. Da im
0: Ja, das glaube ich auch. Also Bad, da, ja, da wird sich einiges tun.
1: Der zweite Teilnehmer im Achtelfinale, Bayer für Leverkusen, reiste nach Italien zu Atalanta Bergamo. Und ja, dieses Spiel, wir hatten das ja vorher schon so ein bisschen angesprochen, sind beides offensiv gute Mannschaften und es endete mit 3 zu 2 für Atalanta. Also fünf Tore. Leverkusen führte mit 1 zu 0 durch Aranguiz in der elften Minute. Dann kam der Ausgleich in der 23. Minute durch Mali zu, oh, Malin oh, Whisky. Ma
0: Malinowski heißt er.
1: Malinowski, so hast du recht. Ja. Und Moriel machte dann noch zwei Tore, einmal in der 25. einmal in der 49. Minute zum 3 zu 1. Zwischenzeitlich ähm, für Atalanta Diaby erzielte in der 63. Minute noch den Anschlusstreffer. Und somit, denke ich, ist Leverkusen mit dem Ergebnis gut bedient, denn auch da hat Atalanta einiges vergeben und ähm, hätte bestimmt höher gewinnen können. Radetzky rettete dann irgendwie schon, dass das noch ein knappes Ergebnis wurde am Ende, ist da natürlich auch, dadurch dass der Anschlusstreffer noch viel, vieles offen, übermorgen das Rückspiel in Leverkusen und ich denke, da kann man auch wieder einiges erwarten. Und klar, Leverkusen, wir werden da sicherlich nachher darauf zu sprechen kommen, hat natürlich jetzt auch eine Verletzungsthematik und das ist sicherlich gerade nicht so einfach, aber rein vom Ergebnis her war das sicherlich in Ordnung. Das war das Maximalste, was man aus Bergamo mitbringen konnte und insofern können wir da auch, glaube ich, auf noch ein bisschen Spannung hoffen. Im Rückspiel.
0: Ja, mit mit Sicherheit. Und mir, mir gefällt das auch nicht, dass sie da jetzt im Moment nicht zur Verfügung haben. Aber da reden wir gleich noch drüber. Äh, ist schade, muss man wirklich sagen, ist schade. Ich halte Atalanta auswärts für nicht ganz so stark, aber gut für ein Tor oder für auch zwei sind sie immer. Von daher müssen wir mal gucken, was da übermorgen passiert. Also ich würde mich auch nicht wundern wenn sie in Leverkusen ja vielleicht nicht gerade gewinnen, aber schon unentschieden, holen wir ein verdammt hartes Stück Arbeit für Bayer. Schauen wir mal.
1: Ja, also insgesamt klar, Atalanta ist auch eine Mannschaft, gerade jetzt am vergangenen Wochenende haben sie auch 0-0 gespielt, aber das ist eine Mannschaft, die trifft eigentlich immer und Leverkusen ist da schon, glaube ich, noch gut weggekommen letzte Woche und insofern ist das einfach alles noch offen und ähm, das wollen wir ja im Prinzip so auch dass einfach auch im Rückspiel noch Spannung drin ist. Wie auch bei so vielen anderen Duellen, die es letzte Woche noch gab In Achtelfinale. Hinspiel ähm, der FC Porto zum Beispiel gegen Olympique Lyon 0 zu 1 verloren zu Hause. Aber auch da ist sicherlich noch vieles offen. Die Glasgow Rangers 3 zu 0 gegen Roter Stern, Belgrad. Sporting Praga gewann 2 zu 0 gegen AS Monaco. Der FC Barcelona etwas überraschend nur 0 zu 0 gegen Galatasaray Istanbul und der FC Sevilla. Rekordsieger in diesem Wettbewerb gegen West Ham United 1 zu 0. Ja Jürgen, das waren die weiteren Ergebnisse. Ähm, Gibt es zu irgendeinem Spiel aus
0: deiner Richtung noch etwas zu sagen? ja viel Feuer drin, wie du schon sagst. Also Barcelona gegen Galatasaray 0-0. Unter normalen Umständen hätte ich gesagt, äh, Darts wird schwer für Barcelona. Es wird eine richtig, richtig schwere Kiste. Wir wissen ja, wie die Zuschauer in Istanbul sind, aber Galatasaray ist nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Von daher würde ich mich auch nicht wundern, wenn äh, Barcelona da weiterkommt. Sevilla West Ham ist eine sehr, sehr interessante Nummer. Also da können wirklich beide äh, ins, in die nächste Runde kommen einer kann es nur schaffen das sind wohl die die beiden Spiele für mich äh, die rausragen. und mal gespannt was da übermorgen passiert
1: beim also dass die Glasgow Rangers mit 13 gegen Roter gerade gewinnen das hätte ich allerdings so nicht erwartet muss ich sagen dass das wieder so deutlich wird und dass die Rangers können das eigentlich fast nicht verspielen also da muss man viel falsch machen ähm, auch in Serbien ist es sicherlich manchmal hitzig aber ähm, die Rangers, das war überzeugend, 3 zu 0 gewonnen. Und sie stehen natürlich wirklich mit mindestens einem Bein, wenn nicht ein bisschen mehr, schon im Viertelfinale. Porto gegen ja. Lyon, 0 zu 1, ja, für Lyon ein Auswärtssieg, das ist ein gutes Ergebnis. Aber Porto ist natürlich auch in der Lage, zumindest äh, auch in, in Lyon so zu gewinnen, dass man in die Verlängerung gehen kann oder wie auch immer. Also das ist schon leicht Richtung Lyon, aber grundsätzlich, glaube ich, noch offen. Und bei Praga, ja, Praga gegen Monaco, ich glaube, das war schon eine kleine... Ähm, Irgendwo Enttäuschung für uns als Monaco, denn Sporting Praga, ähm, ja, die Portugiesen sind zu Hause stark, aber dass man dort ohne eigenes Tor und mit 0 zu 2 verliert, ähm, das ist schon best bestimmt ein bisschen enttäuschend und insofern wird man sicherlich zu Hause nochmal alles tun, um da vielleicht doch noch weiterzukommen, aber Praga wird natürlich auch versuchen, das einfach zu verteidigen.
0: Ja, die Franzosen werden einiges tun müssen, wenn sie den Bock umstoßen wollen, glaube ich auch.
1: Ja, in der FC Barcelona, ist wird ja immer als großer Favorit in diesem Wettbewerb genannt, aktuell. Es war schon ein bisschen enttäuschend, wie du das sagst, 0 zu 0 gegen Galasserei. Also äh, Galasserei ist eben in dieser Saison nicht mehr das, was sie mal waren. Und klar, in der Türkei kann das trotzdem schwierig werden. Und ähm, der FC Barcelona bleibt Favorit. Aber klar, lass sie mal in Rückstand geraten, dann wird es natürlich äh, schwierig. Und insofern ähm, wird man schauen, was da übermorgen passiert. Und Barca muss sich strecken, also sie können natürlich weiterkommen und ich glaube, sie sind auch der 60-40-Favorit, aber ja, enger als gedacht. Ja, zwei heiße,
0: zwei heiße ja, genau. Spiele für, für Barcelona, jetzt am Donnerstag bei Galatasaray Istanbul und am Sonntagabend Classico bei Real ja. Madrid, also das ist schon mal eine Hausnummer, ne? das sind schon zwei Spiele, ja, da läuft abends Wässerchen im Munde zusammen.
1: Man muss das schon sagen, ich meine, Klassico, egal wie die Mannschaften so drauf sind, aber das ist halt ein Spiel, was wirklich immer und immer wieder elektrisiert die ja, gesamte Fußballwelt und äh, am kommenden Sonntag ist es dann mal wieder soweit, die Zone wird übertragen. Ja, eine Partie konnte oder wurde ja nicht ausgetragen, RB Leipzig gegen Spartak Moskau, RB Leipzig steht bereits kampflos im Viertelfinale. Wie schon erwähnt, denn die russischen Mannschaften sind ja alle aus den internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Und somit äh, konnte Leipzig diese Runde überspringen und wartet jetzt auf die Gegner. Und am Freitag wird auch hier das Viertel- und Halbfinale ausgelost. Und da schauen wir mal, wer da noch an, aus der Rundesieger dabei ist. Also ich denke, dass es alle drei noch sind. So schlecht stehen die Karten nicht. Aber wir werden sehen, ob wir noch eine Mannschaft verlieren, denn auch die Konkurrenz ist stark.
0: Ja, mit Sicherheit. Also bin mal gespannt, was der Donnerstag da so auf dem Rohr hat.
1: Ja, Jürgen, dann reden wir noch ganz kurz über diesen ähm, dritten Wettbewerb, Europa Conference League. Da gab es auch die Achtelfinal-Hinspiele und ja, auch hier sind noch einige interessante Vereine drin. Also das ist ja so ein bisschen der Cup der Niederländer, vier niederländische Mannschaften. Also ich nenne jetzt einfach mal ein paar Ergebnisse. Park Saloniki gegen Gent 1 zu 0, Vitesse Arnheim, AS Rom 0 zu 1, Slavia Prag Linze, ASK 4 zu 1, Partizan Belgrad gegen Feyenoord Rotterdam 2 zu 5, Eindhoven, PSV Eindhoven 4 zu 4 gegen FC Kopenhagen, Olympique Marseille, FC Basel 2 zu 1, Leicester City, Startrennen 2 zu 0 und Bode Klümmt aus Norwegen schlug auch diesmal wieder, diesmal den AZ Alkmaar mit 2 zu 1. Also Jürgen, viele Spiele noch offen, ich sag mal das Knallerspiel war bestimmt der PSV Eindhoven gegen den FC Kopenhagen, und insgesamt, ja, der AS Rom wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Für den Linse ASK wird es sicherlich schwer, dann noch irgendwas zu drehen. Und wir schauen mal, ob der Weg von Bode weitergeht.
0: Ja, also das äh, Ergebnis Eindhoven gegen Kopenhagen, ich glaube, das habe ich zwei oder dreimal gelesen, eher ich das <lacht> geglaubt habe. Ja, ein unglaubliches 4 zu 4. und hat man zu sowas 3 mal? Zur Halbzeit. Ja, ja, also da bin ich mal sehr gespannt, was das am Donnerstag wird. Ja, Glimt aus Norwegen ist schon irre. Ne? Die haben wieder Klingeln gewonnen. Wie gerade. Ja, ja, das ist, ja. unbeirrbar. Und die können auch in Alkmaar weiterkommen, 5-2 Feyenoord ist hoch in Belgrad, das ist schon, ja, das das ist schon das die halbe Miete. 100. Ja, mich auch, muss ich sagen. Also praktisch eine niederländische Meisterschaft mit ein paar zugelassenen anderen Mannschaften. Und, so sind <lacht> und, und,
1: und ja Vielleicht, ich sag mal gut, wer bei Saloniki gegen Gent 1-0 weiterkommt, ist sicherlich nicht abzusehen, also das ist sehr Richtig. offen. Arnheim, AS Rom, sicherlich der AS Rom-Favorit. Slavia, Prag, ja. Linse, ASK ist halt ein 4 zu 1, wird Slavia durchhalten, glaube ich. Ähm, und insofern, ja, werden wir einige niederländische Mannschaften hier im Viertelfinale haben. Französische sind auch noch zwei dabei mit Marseille und Rennes. Ja, ich denke, Marseille hat gute Chancen, Rennes nach dem 0 zu 2 vielleicht eher nicht. Bei Leicester City drängen sich die Trauben auch relativ hoch. Ja, und Bode Klimt, mal sehen, ob sie ihren... Siegeszug durch diesen Wettbewerb weitermachen und auch diese Rückspiele finden alle am nächsten Donnerstag 17.03.2022 statt und auch diese Auslosung fürs Viertel- und Halbfinale wird dann am Freitag durchgeführt. Ja, und dann haben wir im April die Viertelfinals, im Mai, Ende April, Anfang Mai die Halbfinals. Das Finale der Eurokonferenz league findet in Tirana statt, am 18.05. Und dann schauen wir mal, wer sich diesen Titel holen wird und wer dann durch diesen Titel auch nächstes Jahr in der Europa League spielen darf.
0: Auch das ist ein, ein, irgendwo ein Zahn der Zeit ein bisschen. Ein Finale in Tirana. Früher undenkbar ja. gewesen. Heute kann selbst Albanien auch mal sowas ausrichten.
1: Ich denke schon. Also ähm, ich meine, ich kenne die Stadt nicht. Aber ich habe jetzt neulich irgendwo mal gehört, dass das gar nicht so eine ja, Stadt ist, wie man sich vielleicht vorstellt. Also es scheint doch auch moderne. Bauten dazu geben und sicherlich äh, auch ein modernes Stadion und insofern die UEFA wird sich was dabei gedacht haben, dass man das äh, Finale dahin gibt und ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn man da immer mal wieder andere Städte einbezieht und insofern auch andere, andere Länder, denn ich glaube gerade für Albanien, äh, die sehen das glaube ich als große Ehre an, äh, dass man eben ein europäisches Finale austragen darf und insofern, ja, schauen wir mal, was das dann im Mai geben wird.
0: Ja, meine ich auch. Also es ist gut, dass sie es da hingegeben haben und wir gucken mal, wer denn dann den Sprung nach oder den Flug nach Tirana buchen kann.
1: So sieht das aus und ja, insgesamt würde ich jetzt sagen, sind wir eigentlich mit dem internationalen Wettbewerben durch und ja, ähm, warten dann jetzt auf die, auf die Auslosungen am Freitag und dann geht es im April weiter und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und ja, wie weit auch die Bundesligisten noch kommen werden, international. Apropos Bundesligisten, da kommen wir jetzt zur heimischen Liga. Die Bundesliga hat am vergangenen Wochenende ihren 26. Spieltag ausgetragen und ja, gab es einige interessante Duelle und auch, ja, in vier Sonntagsspiele. Dabei inbegriffen auch eine Konferenz, die erste bei der Saison, also die erste Bundesliga-Konferenz bei der Saison, aber... Wir fangen erstmal an mit den Samstagsspielen. Durch die Absage des Spiels FC Augsburg gegen Mainz 05 äh, wurde aufgrund wieder vieler Corona-Fälle bei Mainz 05 abgesagt, äh, wird am 6. April, ja, 6. April nachgeholt ähm, und dadurch fanden halt nur drei Samstagnachmittag-Partien statt. Eine davon in Berlin, Köpenick, da war der VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin zu Gast und am Ende stand ein 1 zu 1. Das 1 zu 0 durch Abonnie, Handelfmeter in der 41. Minute, den Ausgleich erzielte Sascha Kalajdzic in der 90. Minute. Jürgen, insgesamt würdest du sagen, der VfB hat sich aufgrund der zweiten Halbzeit dieses 1 zu 1 verdient?
0: Ja, finde ich schon. Sie haben diesmal mal auch das entsprechende Quäntchen Glück gehabt. Sie haben ja in den letzten Spielen öfter in der Nachspielzeit sich oder in den letzten Minuten sich noch ein Gegentor gefangen, aber diesmal haben sie wirklich mal versucht auch mitzuspielen und es war von Erfolg gekrönt, sie haben dann halt in der äh, Nachspielzeit noch durch Kalajdzic den Ausgleich gemacht, finde ich schon, war verdient unterm Strich am Ende äh, und ja gut, 1-1 <lacht> er macht immer wieder seine Tore, ist schon doll, ähm, Punkt für beide, ich glaube können auch beide mitleben.
1: Ja, ich glaube, das müssen dann am Ende für Stuttgart. Sie wollten ja dieses gute Spiel gegen Gladbach vergolden. Und ich denke, das hat man irgendwo auch mit einem Unentschieden in Berlin getan. Denn ich sage mal, in der ersten Halbzeit war der VfB irgendwie noch nicht angekommen. Ich glaube, da hat es Union auch ein bisschen verpasst, äh, höher zu führen. Aber nimmt man das gesamte Spiel, wie du sagst, also dann ist dieses 1 zu 1 schon ein gerechtes Ergebnis. Es gab 12 zu 11 Torschüsse. Das ist relativ ausgeglichen. Die Passquote... 73 bei Union, 81 beim VfB, Ballbesitz 56 beim VfB und die Zweikampfquote liegt auch beim VfB mit 63 Also das ist schon doch ein recht deutlicher Wert und insofern, ähm, ich will nicht sagen, Union hat ein bisschen um den Ausgleich gebettelt, aber Union hat es auf alle Fälle nicht geschafft, ähm, die, die Partie in der zweiten Halbzeit weiter zu dominieren und der VfB kam dann immer mehr rein und wie du sagst, am Ende haben sie sich auch einen verdienten Punkt da geholt und äh, das wäre schon enttäuschend gewesen, glaube ich, wenn man nach diesem guten Spiel gegen Gladbach, nach diesem guten Ergebnis dann in Berlin mit einer Niederlage wieder weggegangen wäre. Ähm, Union, ja, wie wir das letzte Woche auch schon mal gesagt haben, sie können damit leben, glaube ich. Sie sind im Mittelfeld der Tabelle auf Rang 8 aktuell. Äh, ich glaube, grundsätzlich werden sie auch in dem Bereich irgendwie einlaufen. Ich denke, Richtung Europa liegt oder so Europa-Konferenz, platz wird es am Ende nicht reichen. Ich halte dann erst FC Köln, Eintracht Frankfurt schon für irgendwie ein bisschen stärker, aber das ist äh, sicherlich alles nur so, ja, man kann ja nur mutmaßen zum aktuellen Zeitpunkt und insofern äh, glaube ich, muss Union und wird Union am Ende auch mit diesem Punkt leben können. Und jetzt am Wochenende, ja, da haben sie dann mal wieder das Topspiel, das findet in München statt, also sie reisen zum FC Bayern München am Samstag 18.30 Uhr.
0: Ist dort Anstoß? Ja, mal sehen, wie es wird. Eigentlich sollte man auf den Sieg der Bayern spekulieren oder sollte den auch vorhersagen. Man hat am Samstag vielleicht nicht das Gefühl gehabt, wie man es oft bei Union hat. Och, die, die sind jederzeit für ein Tor gut und dann kommen sie mal nach vorne und dann ist er vielleicht auch mal drin. Das, das war, also jedenfalls ich hatte das nicht und vielleicht auch die Stuttgarter nicht, keine Ahnung. Aber haben halt ein Pünktchen geholt und, und ja, für Union, da die letzten Spiele, die sie jetzt noch haben, acht sind es, glaube ich, noch, äh, da werden sie keine großen Probleme mehr haben, dass sie irgendwie, selbst wenn sie auf Platz zehn oder elf am Ende einlaufen, ist das immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Sie haben halt ihre Punkte in der Hinrunde, in der Anfangsphase der Rückrunde gemacht. Und wann du sie machst, ist egal. Hauptsache, du hast sie am Ende auf dem Konto stehen. Und da kann eigentlich relativ wenig passieren.
1: Ja, und man sieht halt ähm, immer wieder, wenn Union vielleicht in der Position ist, dass man das Spiel machen muss, dann äh, spielt eine Mannschaft oder verteidigt eine Mannschaft sehr engmaschig. Dann hat diese Mannschaft eben schon Probleme, auch in der Offensivbewegung. Und da fehlt natürlich auch Max Kruse als äh, belebendes Element. Er war das halt immer und auch ein wichtiger äh, Spieler für Abonie. Also gerade hat er einige Assists geliefert und insofern... Konnte Union einfach das Spiel nicht mehr so dominieren, wie man hätte vielleicht denken können. Und der VfB kam immer besser rein. Am Ende holen sie sich dann doch den verdienten Punkt. Und ja, sind damit natürlich auch von Platz 17 auf 16 gesprungen. Also ein Platz nach oben, das ist ja manchmal ja, psychologisch irgendwie schon von Vorteil. Also man hat einfach den Punkt, äh, die drei Punkte gegen Gladbach vergoldet. Und insofern äh, kann man jetzt weitermachen. Denn jetzt kommt genau die Phase, die wir schon mal angesprochen haben. Ähm, Spiele gegen Augsburg, danach Bielefeld. Das sind direkte Konkurrenten und äh, auch die Partie gegen Hertha steht noch offen im April und insofern, denke ich, ist der VfB derzeit, also sie haben jetzt verstanden, glaube ich, worum es hier geht und ich denke, der VfB hat gute Chancen, die Liga zu halten.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie verstanden haben, worum es geht. Ich glaube, dass sie das auch schon eine Zeit länger verstanden haben und wenigstens versuchen, da mitzumachen und da unten rauszukommen. Das ist natürlich schon heißer Monat, ne? wenn, wenn man überlegt, gegen wen die noch antreten müssen. Da nimmt sich jeder die Punkte gegenseitig weg. Also da werden wir noch einiges drüber zu reden ja, haben. wir haben noch
1: sehr, sehr viele direkte Duelle, das ist wirklich, also da ist überhaupt noch nichts entschieden oder man kann auch nicht sagen tendenziell irgendwie dort und dahin geht es, also natürlich kann man äh, Mutmaßungen anstellen, man kann sicherlich auch so ein bisschen denken, wer besser gerüstet ist für gewisse Duelle, aber das ist ja irgendwie immer wieder eine Momentaufnahme ich meine, in Berlin hast du jetzt halt das neue Element mit dem neuen Trainer, Felix Mackert bei Hertha, muss man auch mal schauen, wie das geht ähm, und insofern der VfB ist aber glaube ich auf dem Weg, wo man sicherlich sich nicht verstecken muss vor niemanden in dieser Tabellenregion und insofern haben sie es glaube ich noch rechtzeitig verstanden, worum es geht und ähm, sie haben den, die drei Punkte gegen Gladbach, sie haben einen Punkt aus Berlin mitgebracht und jetzt ja, geht es in die direkten Duelle und in die entscheidenden zwei Monate.
0: Ja, so ist das.
1: Ja, ich denke ähm, zu diesen beiden Mannschaften haben wir dann jetzt einiges gesagt und da würde ich denken, ähm, schauen wir mal, wie es dann weitergeht am Samstag für Stuttgart gegen den FC Augsburg und Union bei Bayern München, Topspiel 18.30 Uhr, Stuttgart spielt gegen Augsburg um 15.30 Uhr. Kommen wir zur nächsten Partie, die fand in Freiburg statt. SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg, am Ende ein 3 zu 2. Das 1 zu 0 und 2 zu 0 durch Grievo in der 7. und 43. Minute, das 2 zu 1 Max Kruse 52. Minute, das 2 zu 2 durch Maximilian Arnold, 84. Minute und als alle dachten, ja das Unentschieden ist jetzt gebongt, da kam Nico Schlotterbeck und erzielte in der 87. Minute den 3 zu 2 Siegtreffer für den SC Freiburg. Am Ende Jürgen, also ich würde sagen, Wolfsburg kam in der zweiten Halbzeit, hat sich bestimmt irgendwie auch das Unentschieden vielleicht gefühlt verdient gehabt, aber am Ende kann man auch nicht davon sprechen, dass Freiburg noch unverdient gewonnen hat, sondern es ist schon eine Stärke, wenn man nach diesem Rückschlag dann nochmal zurückkommt und sagt, so Freunde, wir behalten die drei Punkte, denn wir hatten sie quasi über die fast gesamte Spielzeit in unseren oder sicher und jetzt wollen wir da noch was abgeben und das ist vielleicht so die Mentalität, ja, die bei Freiburg jetzt so ein bisschen zum Tragen kommt. Also wirklich schwer zu schlagen, gerade zu Hause und am Ende glaube ich, war dieser Sieg nicht unverdient.
0: Ja, ich habe ja eben schon vom Quäntchen Glück gesprochen, was man braucht und das hast du eigentlich, wenn du so ein Spiel dann auch weiter bis zum Ende voll durchziehen kannst, wenn du auch nach zwei Gegentoren sagst, komm, wir wollen mal gucken. Also das ist hier noch lange nicht durch und unentschieden muss ja nur auch nicht das Endergebnis werden. Ich hatte eigentlich nicht auch nicht mehr damit gerechnet, muss ich sagen, dass die Freiburger das gewinnen würden. Aber ich hätte mich auch über ein 3 zu 3 nicht gewundert. Das war für mich das interessanteste Spiel des Nachmittags. Weil beide wirklich was getan haben und drei, zwei, fünf Tore ist immer besser als ein 1-0 oder 2-1 oder so. Und ich hab, mir hat das gut gefallen, muss ich sagen. Und Tore auch, die Torfolge war okay. Die, die erste Hälfte vielleicht Hälfte der Freiburger, zweite Hälfte Hälfte der Wolfsburger. Aber am Ende gewinnt immer der tüchtige Fragezeichen. Und das war diesmal wieder Christian Streichs Freiburg. Also äh, sie kratzen doch schon ganz schön an der europäischen Kurbel, muss ich mal sagen.
1: Ja, das muss man dann schon festhalten. Denn ähm, man, also es ist schon auch, Nico Schlotterbeck macht ja zum 2 zu 2 ja eigentlich den Fehler und legt Arnold quasi den Ball auf und zwei Minuten später zieht er dann selbst ab und haut den Ball eben in die Maschen. Und das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wut einfach in dem Schuss und er hat den Ball natürlich auch super getroffen. Und am Ende, wie du sagst, also Freiburg unterstreicht seine Europapokalambitionen von woche zu woche immer mehr christian streich hat letzte woche seinen vertrag wieder verlängert ähm, wie lange und zu vertragsdetails da sagt der sc freiburg ja nichts und demzufolge glaube ich wäre das schon eine riesensache wenn sie an, äh, am ende dieser saison ja den europapokalplatz stehen hätten und ähm, man ist da auf einem guten weg und dieser sieg hat dafür natürlich auch geholfen und insofern die mentalität scheint in dieser Mannschaft zu stimmen und ja, am Ende muss man ja fast sagen, zur Halbzeit noch zu tief oder zu niedrig geführt. Denn da hat Wolfsburg war überhaupt nicht angekommen in der ersten Halbzeit und Florian Krofeld hat das auch angemerkt und ich glaube, ja, am Ende kommt man auf 2-2 ran. Die zweite Halbzeit war auch okay, aber dass am Ende, da ist die Freiburg die drei Punkte da behält, zu Hause, ich glaube, das ist dann schon ja irgendwo auch gerecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie haben, sie, sie waren vielleicht über den 90 Minuten gesehen, die bessere Mannschaft, fahren am Ende die drei Punkte ein und äh, ich bin mal gespannt, wie weit es noch geht und wo es noch hingeht. Es sind ja noch ein paar Spiele, also wir gucken mal, äh, was da so an der Dreisam noch passiert. Bin sehr gespannt, ob sie es wirklich bis zum Schluss irgendwie auf so einen europäischen Platz schaffen, wobei es ja nun noch nicht mal unbedingt die Champions League sein muss. Europa League werden die nur zu gerne nehmen. Und ich glaube sogar auch Conference League. Das wird man sehen. Aber die Chancen, die haben Sie auf jeden Fall dazu.
1: Ja, wir haben äh, aktuell Bayer Leverkusen als Dritter mit 45 Punkten. Und danach kommen Leipzig, Freiburg und Hoffenheim jeweils 44 Punkte. Also das ist alles sehr, sehr eng zusammen. Und äh, Freiburg bleibt weiterhin mit in, in der Verlosung drin und wie gesagt, ich glaube, dass die Chancen in diesem Jahr tatsächlich richtig, richtig gut stehen und Christian Streich auch wieder seine Mannschaft anfeuert, also das ist, das war glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, sein 104. Bundesligasieg äh, mit dem SC Freiburg, er hat den Wert von Volker Finke damit eingestellt und ich glaube, das wäre schon eine schöne Sache, wenn die Freiburger ja mit ihrem neuen Stadion vielleicht dann gleich in der ersten vollen Saison sozusagen europäisch spielen könnten und klar nehmen wir auch die Europa League oder die Euro Konferenz League Champions League wäre halt ein finanzieller Aspekt, der Freiburg sicherlich auch gut tun würde, aber äh, insgesamt ist das eine sehr sehr erfolgreiche Saison und also rein vom, von der Sympathie her würde ich Freiburg wirklich gönnen, dass sie da einfach einen Europapokalplatz nehmen würden und bekommen könnten und dass man dann nächster diese Spiele da auch ja, genießen kann.
0: Ja, dann vielleicht gegen eine Mannschaft aus der Schweiz oder aus Frankreich, wo, wo die Reise nicht allzu weit hin ist. Also das hätte schon was. Also mal sehen.
1: Ja, wir hatten hier insgesamt 15 zu 12 Torschüsse pro Freiburg. Ähm, Ballbesitz spricht leicht für Wolfsburg oder 58 Prozent halt für Wolfsburg, 42 Prozent bei Freiburg. Ähm, und die Zweikampfquote auch bei Wolfsburg mit 54 Prozent. Ja. Wolfsburg hat, hat den Ball gehabt und Freiburg hat eben gut gekontert, sage ich mal. Aber insgesamt wirkte der SC Freiburg schon gefährlicher. Und ja, ich hatte ja schon angesprochen, in der ersten Halbzeit der für Wolfsburg ja eigentlich gar nicht so richtig angekommen da in Freiburg. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann schon zusammengerissen, machen auch den Ausgleich. Am Ende muss Wolfsburg dann schon aufgrund der auch schwachen ersten Halbzeit damit leben, dass man eben das Spiel einfach noch verliert. Ähm, man muss noch dazu sagen, Kuhn Kastels stand nicht im Tor, glaube ich, Hüftprobleme, da war Perwan im Tor und ja, er, Perwan konnte an den Gegentreffern nichts machen, ähm, das ist einfach noch jetzt eine Randnotiz und insofern, Lacroix hat eine unglückliche Figur abgegeben, glaube ich, an zwei Toren mindestens mit Schuld gewesen und insofern, ja, der VfB Wolfsburg ähm, nach oben geht nicht mehr allzu viel und nach unten, Florian Kohfeldt hat gesagt, wir sind halt noch nicht raus, das stimmt auch. Ähm, aber auf der anderen Seite, so weit ist der Weg eben auch nicht mehr und sie brauchen vielleicht noch fünf, sechs Punkte. Die wird Wolfsburg in acht
0: Partien doch irgendwie zusammen bekommen. Ja, das sehe ich genauso. sollte machbar sein. Und äh, dann kann man gut für die neue Saison planen und aufbauen. Und dann gucken wir mal, was da in der nächsten Saison bei rauskommt.
1: Der für Wolfsburg, jetzt kommen den Wochenende, Sonntag 17.30 Uhr zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Die nächste Partie. Und der SC Freiburg hat ein Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Kräuterfürth am Samstagnachmittag 15.30 Uhr. Das ist eine Partie, wo Freiburg natürlich als Favorit wieder reingeht und natürlich weiterhin an seiner Erfolgsstory arbeiten kann. Und insofern, ähm, natürlich, der Druck wird jetzt auch von Woche zu Woche größer, das gilt für alle. Ähm, weil jetzt bricht halt langsam so die Zeit an, wo man nicht mehr so viele Fehler korrigieren kann. Und insofern. Freiburg wird mit Freude nach Fürth reisen. Christian Streich wird es trotzdem wieder demütig angehen. Und am Ende, wir schauen, wie das weiter verlaufen wird, jetzt im April und im Mai. Und ich denke, die Chancen sind gut, stehen gut, dass man am Ende vielleicht doch den einen Europaplatz mit abbekommt.
0: Und ja, gl glaube Wolfsburg, ich auch.
1: Die Saison, ja, ich will nicht sagen, die ist zu Ende, aber viel wird eben auch nicht mehr passieren. Ne? Man wird halt zwischen Platz 10 und 13 enden oder 9 und 13 und dann ist es das.
0: Ja, so sieht's es aus.
1: Ja, wir kommen zur nächsten Partie. Die fand in Sinsheim statt. Der TSG 1899 Hoffenheim empfing den FC Bayern München. Das Spiel endete 1 zu 1. 1 zu 0 durch Baumgarten an der 32. Minute. Das Ausgleichstor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Robert Lewandowski, sein 29. Saisontreffer. Ja, Jürgen, insgesamt würde ich dieses Spiel als Bestes des Nachmittags bezeichnen, aber ähm, das ist jetzt einfach so eine subjektive Einschätzung, denn auch das in Freiburg war natürlich kein schlechtes Spiel. Ähm, insgesamt ist die TSG aus deiner Sicht diesen Punkt verdient, denn die Bayern haben ja schon irgendwie Chancenbuche betrieben.
0: Ja, ganz, ganz erheblich. Also äh, die hätten das Ding eigentlich gewinnen müssen nicht können, sondern müssen, aber wenn du das Runde nicht ins Eck bringst, dann kannst du am Ende so ein Spiel auch selten gewinnen. Von daher ähm, ist das 1-1 schon vielleicht ein bisschen glücklich für Hoffenheim am Ende. Äh, ich habe das Freiburger Spiel auch nur deswegen ähm, zum besten Spiel gemacht, weil es halt die fünf Tore gab von der, von der Klasse des Spiels, da ist dann wahrscheinlich schon Hoffenheim gegen Bayern. Das herausragende Spiel des Nachmittags gewesen dann mit, mit der Hoffenheimer Führung. Gut, dann 1:1. Lewandowski wäre auch sonst 29 Tore. Das heißt, er braucht noch 12, um an seinen Rekord äh, von der letzten Saison an, äh, heranzukommen. Aber er musste heute das Training abbrechen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was mit ihm ist. Hoffentlich hat er sich nicht schlimm verletzt. Aber am Samstag war er jedenfalls noch für ein Tor gut. Den Bayern, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eben noch viel ausmachen wird. Aber man weiß das natürlich auch nicht. Na, die haben jetzt so viel Punkte schon liegen lassen in dieser Saison, dass für ihre Verhältnisse eigentlich bisschen untypisch. Ich bin gespannt.
1: Ja, in der Rückrunde sind es bisher zehn Punkte, die die Bayern schon abgegeben haben. Und ähm, das war jetzt das zweite 1 zu 1 in der Bundesliga in Folge. Ähm, ich denke, natürlich kann man hier sagen, die Bayern hatten genug Chancen, dass sie natürlich dieses Spiel auch 2 zu 1 hätten gewinnen können. Nur, wenn man dann die Schlussphase nimmt, ich sage mal jetzt so die letzten 8-10 Minuten, muss man dann auch froh sein, dass man irgendwie das nicht noch verloren hat. Denn da hatte Hoffmann wieder zwei drei Situationen, wo absolut ein Tor hätte daraus entstehen können. Und insofern, ähm, ja, es gab ja das Kuriose, Thomas Müller hat drei Tore erzielt, aber es war dreimal abseits und auch dreimal richtig entschieden. Drei Abseitstore in einem Spiel von einem und demselben Spieler, das gab es halt auch noch nicht. Ist so eine kleine Randnotiz, aber klar, es gab große Chancen, sehr Schnavri zum Beispiel an Pfosten und ähm, am Ende, klar werden sie sich ein bisschen ärgern. Trotzdem hat die TSG auch wirklich richtig, richtig gut dagegen gehalten und auch das gehalten, was sie in den Spielen vorher, sie hatten ja viermal in Folge gewonnen, ähm, einfach versprochen haben. Und äh, haben auch dazu beigetragen, dass das eben wirklich ein gutes Bundesligaspiel war. Und insofern, die Bayern müssen jetzt halt schauen, dass sie irgendwie auch in der Liga mal wieder in, in die Spur kommen. Sollte der BVB morgen sein Nachholspiel gewinnen gegen Mainz, sind es vier Punkte auf den FC Bayern, die nur noch Rückstand sind. Ähm, es gibt noch das direkte Duell. Die Frage ist halt, ja, ist Dortmund in der Lage, da irgendwie noch eine Spannung reinzubringen? Jürgen, ich meine, das können wir nachher auch im Zusammenhang mit dem BVB besprechen, aber also ganz ehrlich, wenn du meine Meinung dazu hören möchtest, ich glaube, wenn es darauf ankommt, sind die Bayern dann doch da.
0: Ja, ganz klar. Also davon gehe ich auch mal aus. Sie haben die viel bessere Bank, die viel stärkere Bank. Und äh, ich, ich glaube nicht, dass sie sich die Butter noch vom Brot nehmen lassen. Auch wenn sie jetzt mal einen Punkt abgegeben haben öfter. Äh, das ist alles halb so schlimm. Man muss ja auch überlegen, die, die spielen Samstag, Mittwoch, Samstag, Dienstag oder Sonntag oder wie auch immer, Freitag auch mal. Das muss man, muss so ein Körper ja auch wegstecken können. Und dann, dann kann man auch mal. Und man sieht das ja auch am Abstand der Tabelle. Man kann auch mal sich da so unentschieden raushauen. Das bringt einen ja nicht um. Man, man ist ja nicht automatisch Tabellenzweiter oder Dritter. Das, das ist schon okay. Und da fragt am Ende sowieso keiner nach. Wenn Sie wieder Meister werden, alles gut.
1: Ich meine, wenn man jetzt sieht, gegen Leverkusen, gegen Hoffenheim, das sind Mannschaften, zwei Mannschaften, die halt wirklich auch so einen gewissen Lauf haben. Ne? Also derzeit, das war ja so. Leverkusen hat lange äh, davor ähm, sehr dominant gespielt, hat das eben dann auch in München gezeigt. Und Hoffenheim hat ja auch äh, die Serie mit vier äh, gewonnenen Spielen in Folge gehabt. Und insofern, denke ich, kann man da auch schon mal mit dem 1-1-Leben aus Münchner Sicht. Die Bayern wissen aber schon, dass sie jetzt auch mal noch weiter was tun müssen. Ähm, trotzdem ist halt schon die Frage, und die kann man da sicherlich wieder stellen. die Bayern sind halt in dieser Saison schon irgendwo ein bisschen anfällig, haben 28 Gegentore in 26 Spielen. Alles gut, das sind jetzt einfach Zahlen, aber insgesamt ist eben auch keine Mannschaft so richtig in der Lage, da konstant mal dagegen zu halten, denn so richtig eng ist es eben einfach nicht.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch schade und nicht gut für den deutschen Fußball. Da ist dann, erstmal kommt keine Spannung in die Liga, zweitens ist es auf der europäischen Ebene nicht gut, weil halt es ist eine Mannschaft, die, die überragt alles, jetzt nicht so doll, wie sie es schon mal getan hat, aber sie ist stark, sie ist stark genug, locker stark genug wahrscheinlich, um den Titel zu verteidigen und das wäre dann der zehnte deutsche Meistertitel am Stück. Ich weiß nicht, ob das dem dem Fußball hierzulande so gut tut.
1: Ja, wir werden diese Diskussion ist eine Diskussion am Ende um Qualität und Quantität. Die werden wir sicherlich weiterführen und sicherlich auch an anderer Stelle noch mal ein bisschen ausführlicher. Ähm, in jedem Fall hat Hoffenheim hier seinen Anteil auch an diesem ja guten guten Bundesligaspiel. Es gab 18, zu 9 Torschüsse für den FC Bayern. Äh, 100, 122 Kilometer Laufleistung bei Hoffenheim, die Bayern 117, also auch da sieht man, dass Hoffenheim wirklich wirklich ein starkes Spiel gemacht hat. Äh, die Passquote 78 zu 87 Prozent pro Bayern, bei Bayer Besitz auch bei Bayern mit 62 Prozent, Zweikampfquote bei Bayern München mit 59 Prozent. Insofern haben wir, glaube ich, da am vergangenen Samstag einfach ein gutes Bundesligaspiel gesehen. Die TSG ist auch weiterhin äh, mit im Rennen um Rang 3, 4, 5, 6, und ich denke, dass es auch eine Mannschaft ist, die dies ja tatsächlich so stabil wirkt, dass man da irgendwie auch europäisch am Ende stehen wird und nächstes Jahr ja, diesen weiteren Wettbewerb eben haben wird. Ob nur Champions League, Europa League, Konferenz League, das wird man sehen. Aber diese Mannschaft macht wirklich derzeit einen stabilen Eindruck.
0: Ja, tut sie, keine Frage. Wir hätten die Episode auch ähm, nach deinen Ausführungen, Marco, eben Abseits-Hattrick nennen können. Das, ja, das haben wir auch noch nie. <lacht> haben wir auch noch nie gehabt. Aber alles gibt's, es ist alles mal irgendwie neu und das ist auch das Schöne daran. Aber ich glaube auch, dass äh, Hoffenheim irgendwo schon das Zeug hat, äh, nächste Saison in Europa zu spielen. Schauen wir mal, was die nächsten Spiele bringen. Oder wer wir hinterher. Oder nach, nach drei, vier weiteren Spielen vielleicht auch schon klüger sein.
1: Ja, eine Bemerkung noch. Ähm, und zwar, Kramaric hat seinen Vertrag verlängert in Hoffenheim bis 2025, wenn ich jetzt da richtig informiert bin. Und ja, er ist auch schon eine Weile da und er will auch weiterhin mit der TSG den Weg gehen. Und ja, insgesamt ähm, trugen, glaube ich, beide zu hier wirklich einem guten, guten Spiel bei. Am nächsten Wochenende die Bayern, wie schon erwähnt, Samstagabend gegen den ersten FC Union Berlin. Und die TSG Hoffenheim darf in die Hauptstadt reisen zu Hertha BSC Berlin. Ja, Felix Magath wird sich freuen.
0: Ja, das hoffen wir. ne? <lacht> ich bin sehr gespannt. Eine bessere Brücke hättest du dir nicht bauen können, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist richtig. Aber wir fahren trotzdem erstmal nach Gladbach. Ja, das tun wir. Und dort in Mönchengladbach war zu Gast die Hertha. Ja, da haben wir sie. Dort, hast, dort hattest du die Brücke gemeint, ne? Genau. Ja, das Spiel endete 2 zu 0. Und es hatte ja so die Brisanz ein bisschen... Ja, man sagt ja im Prophet, wer hier verliert, dieser Trainer wird es dann irgendwie schwer haben. Am Ende gewann Gladbach mit 2 zu 0. Die Tore 1 zu 0. Player, 24. Minute, 11 meter 2 zu 0. Durch Matthias Ginter in der 59. Minute. Ja, und am Ende standen 2 zu 0 Sieg, Gladbach drei wichtige Punkte eingefahren und die Hertha das nächste Spiel verloren. Ich glaube, ja, das fünfte in Folge. In der Rückrunde bisher zwei Unentschieden, sieben Niederlagen. Und das bedeutete dann eben einen Tag später am Sonntag, dass Taifun Korkut nach seinem 13. Bundesligaspiel für die Hertha, ein Pokalspiel war noch dabei, eben auch ja, beurlaubt wurde. Und ja, zu aller Überraschung wurde Felix Mackert als neuer Trainer bis Saisonende installiert. Jürgen, dann mal deine Meinung kurz dazu. Felix Magath, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das habe ich ganz ehrlich gedacht. Das ich mir Am Sonntagnachmittag habe ich mir das Kölner Spiel in Leverkusen angehört und dann in der Halbzeit, beziehungsweise ja in der Halbzeit, wurde dann gemutmaßt, wer denn wohl nach Berlin als Trainer gehen könnte. Und da wurden Namen aufgezählt. Ähm, Gistol und was weiß denn ich, wer, äh, wie sie sonst noch so aller ähm, Friedhelm Funkel. Ich hatte ehrlich gesagt sind mit,
1: Funkel, mit Funkel gerechnet, muss ich sagen. Ja, viele, viele glaube ich. Auch ja.
0: ja, und äh, das sind die beiden, die mir jetzt so aus dem Handgelenk einfallen. Ich habe mit allen, aber wirklich mit allen gerechnet. Und ich hätte auch zu allem was sagen können. Aber ich hätte niemals gedacht, dass die den, ich sage das jetzt mal ein bisschen despektierlich, dass die den alten Felix Magath geholt hätten.
1: Ja, Mann, ich meine, Felix Magath ist seit elf Jahren, zehn Jahren nicht mehr ein Bundesliga-Trainer gewesen. Er, er hat natürlich seine Erfolge gehabt. Ähm es wird ja viel gesagt über seine Trainingsmethoden und so weiter. Das können wir alles nicht beurteilen. Insgesamt hat er auch sicherlich Erfahrung im Abschiedskampf und auch mit vielen Vereinen schon ja, eine Rettungsmission gestartet und am Ende auch erfolgreich beendet. Und ähm, Trotzdem habe ich das auch, wo ich das gehört habe, so ein bisschen, ich will nicht sagen für einen Scherz gehalten, aber so richtig ernst konnte ich das am Anfang nicht nehmen. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass das wirklich so ist. Und ähm, Also bei der Hertha, wir haben ja wirklich schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, aber... Das ist schon eine Maßnahme. Also ich denke, ich glaube schon, dass Felix Magath das mit dieser Mannschaft schaffen kann. Denn man muss ja ehrlich mal sagen, man ist pro gleich mit Rang 16, zwei Punkte hinter Platz 15. Man hat noch acht Spiele. Das ist jetzt keine Mission, die unlösbar ist. Aber trotzdem ist es natürlich auch in Mönchengladbach wieder der Fall gewesen, dass die Hertha, sie sind dort sehr, sehr, sehr defensiv aufgetreten. Mit ja quasi acht Defensivspielern plus Torwart und eben zwei ja, Stürmern mit Belfodil und Selke und das war die Aufstellung und das also Teil von Korkut wirklich da reingegangen nur mit der Prämisse wir müssen hier die Null verteidigen und nichts weiter so dass man so dann doch Gladbach kam nämlich genau im Gegenteil die haben offensiv alles reingeworfen was da ist mit Tyram, Player ähm, und auch Embolo also alle drei Stürmer gespielt und ähm, wollten damit viel Power eben dagegen gehen und dass das dann selten gut geht und Gladbach ist ja gerade auch in der Offensive doch recht spielstark das war schon fast zu erwarten. Natürlich waren es am Ende zwei Standardtore durch einen Elfmeter und nach dem Eckball, aber Klappach hatte ja auch in der Anfangsphase noch einen Pfostenschuss. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Hertha eventuell auch noch ein bisschen Glück, da hätte es noch einen zweiten Elfmeter geben können. Und insofern bin ich, weiß ich gar nicht, mit welchem wie man so da reingeht und sagt, ja wir müssen hier erstmal biegen und brechen verteidigen und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie ein paar Konter hinbekommen. Eigentlich war das von Anfang an so ein bisschen, ich will nicht sagen, zum Scheitern verurteilt, weil das würde ich mir nicht rausnehmen. Aber dass die Erfolgs-, der Erfolgsgarant dann eben jetzt nicht allzu hoch ist, also das könnte man sich vielleicht schon denken.
0: Ja, ich glaube das auch und äh, ich bin mal gespannt. Gut, du hast eben gesagt, und das stimmt ja auch, die stehen auf 16, das, das sind nur zwei Punkte. Zwei Punkte kannst du in, in zwei Spielen locker und wenn du sie gewinnst. Dann stehst du auf einmal nicht mehr auf 15, ja, dann stehst oh. du vielleicht... Mhm.
1: Man, man muss ja ganz klar und auch hier wieder dazu sagen, was wir heute schon mal erwähnt haben. Du hast in diesem Tabellenbereich noch sehr, sehr viele direkte Duelle. Und diese kommen alle bei Für Hertha im April. Und davor sind jetzt Hoffenheim, Leverkusen und noch. Also ich meine, du hast wirklich die Möglichkeit, bis dahin sicherlich auch ein bisschen wieder in diese Mannschaft Pep reinzubekommen. Das wird Felix Magath probieren. Und wenn man dann natürlich in die direkten Duellen relativ erfolgreich ist, also zumindest, ja, man muss ja nicht alles gewinnen, aber die anderen werden ja jetzt auch nicht anfangen, wie wahnsinnig zu punkten und insofern ist das schon alles noch möglich, denn die Hertha steht ja vermutlich mit dem Kader, wie sie zur Verfügung haben, besser als man, äh, schlechter als man vielleicht denken konnte und insofern, ja, ist es ein, tja, eine Maßnahme, wo man sagt, wie kommt man auf sowas, auf der anderen Seite, naja, gut, ist halt bis zum Saisonende gedacht und was danach kommt, wissen wir heute nicht.
0: Ja, es war vielleicht auch eine, eine Trainerfrage. Sie haben ja bis jetzt wirklich Leute gehabt, die die, die die Mannschaft nicht vernünftig ansprechen, nicht vernünftig motivieren konnten. Und ich glaube, da, darum muss man sich beim Maga, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich bin gespannt. Aber ja.
1: was würdest du sagen? Die, ich sage mal, Typhon Korkut, die Episode, die Mission ist ja nun ja schon irgendwie gescheitert. Man hatte eigentlich nie das Gefühl, dass er die Mannschaft in irgendeiner Form im Griff kriegt. Ne? Am Anfang waren es in den ersten vier Spielen sieben Punkte, dann kamen äh, noch zwei dazu äh, in ja, den nächsten neun Spielen und das war's dann. Und in diesem Jahr halt noch gar nichts, außer zwei Unentschieden, äh, leblose Auftritte wie auch im Pokal gegen Union Berlin und noch einige mehr. Äh, man hat ja auch viele Gegentore geschluckt und das konnte man nie beheben oder eher nie beheben in seiner ja, äh, kurzen Amtszeit und ich sag mal, man hat Paul hat damit ausgewechselt mit den Worten, wir wollen attraktiver spielen, offensiver spielen. Ja, Das haben sie auf alle Fälle nicht erreicht bis jetzt.
0: Nee, das sehe ich aber ganz genauso. Also da muss mit Sicherheit eine Menge passieren, dass der Funke mal wieder überspringt. Ne? Nicht der Funkel, das ist ein anderer. Aber dass der Funke mal wieder überspringt, auch zu den Zuschauern, denn da geht ja nun einiges rein. Und wenn jetzt zu... Äh, Corona ein bisschen Besserungszeiten, vielleicht auch in Berlin wieder der eine oder andere mehr ins Stadion kann. Also, da ist schon eine Menge, was man da bewegen kann. Funkel muss es halt, äh, Fun Funkel, ja, klar. Magat muss es halt nur
1: hinkriegen. Ich denke schon, dass Magat, äh, ja, es geht, glaube ich, hier um, um eine gewisse Kopfsache, dass man, äh, man, er muss ihn halt klar machen, dass man eben als Mannschaft kämpfen muss und nicht als Einzelspieler. So, und das, glaube ich, dazu ist Felix Mackert in der Lage, ob man jetzt diesen diese Trainer, ja, nun ausgerechnet diesen Trainer hätte nehmen müssen, ob man auf die Idee kommen hätte müssen, alles gut, das ist, steht sicherlich auf dem anderen Blatt, aber dass er nun weiß, wie Abschiedskampf geht und wie man da vielleicht auch eine Mannschaft anpackt, das ist nun nicht zu bestreiten und insofern, ja, sind noch acht Spiele, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass der da was erreicht und ich meine, wenn er am Ende steht, halt. Das ist das Ziel jetzt, hat er in den nächsten zwei Monaten. Und alles andere, wie die Mannschaft neu aufgebaut wird oder was man für Fehler gemacht hat, wie auch immer, das diskutieren wir bestimmt an einer anderen Stelle nochmal. Es ist sicherlich ja, da nicht viel gut gelaufen, denn man hatte die gleichen Probleme im letzten Jahr und im Jahr davor auch und diskutiert eigentlich in Berlin schon die ganze Zeit immer über die gleichen Themen. Und in Mönchengladbach, um da nochmal kurz drauf einzugehen, dieses Spiel. Also ich sagte ja schon so ein bisschen was zur Ausrichtung. Und man hat das halt gesehen, Gladbach wollte dieses Spiel gewinnen. Sie haben das Spiel von Anfang an in die Hand genommen. Auch da war ja ein bisschen Druck auf den Kessel. Ähm, da ja, also Es war ja wirklich ein schlechtes Spiel, auch in Stuttgart, auch von der ganzen Einstellung her. Und das kann man Gladbach tatsächlich in diesem Spiel dann nicht vorwerfen, denn auch gerade die Spieler, die sehr kritisiert wurden, wie Markus Thüram, hat sich reingehauen am Wochenende, auch Player spielt ja schon seit geraumer Zeit wieder stark. Embolo hat auch den Pfostenschuss gehabt. Ähm, und insofern, Klappbach hat das angenommen. Klappbach hat wichtige drei Punkte geholt. Und Klappbach ja, ist nicht raus aus dem Abschiedskampf, Aber Klappbach hat natürlich so eine gewisse Distanz dazu jetzt schon geschaffen. Und wird am kommenden Freitagabend schön an der Kastropper Straße in Bochum antreten können. Und ja vielleicht auch mit so tabellenmäßig ein bisschen weniger Druck dahin fahren, aber trotzdem sollte man jetzt nicht so tun, als ist der Abschiedskampf schon gelaufen. Auch drei Punkte in Bochum würden natürlich da nochmal gut tun.
0: Das kann richtig heißes und schönes Spiel werden. Also muss ja. ich sagen, darauf freue ich mich. Das genau. wird ein, eine ganz, ganz äh, muntere Angelegenheit, glaube ich.
1: Man muss auch Matthias Ginter erwähnen, er hatte vielleicht mal so ein paar schwächere Wochen, aber hat ja jetzt auch ein Tor erzielt und hat auch äh, in der Defensive viel weggeräumt und ähm, ich sag mal die Hertha, die Hertha hatte in der zweiten Halbzeit die erste Kopfballchance, die hält Jan Sommer gut und dann gab es halt die Einwechslung von Marco Richter und Jürgen Ecklenkamp und ja, danach kam der Lattenschuss, da waren auch beide dran beteiligt an dieser Szene, Belfodil hatte seine Füße auch noch mit drin. Und das war eigentlich die einzig große Chance, die Hertha irgendwie hatte. Und in der Schussphase, man hatte nie das Gefühl, also ich jedenfalls nicht, dass man nochmal denken konnte, das wird hier nochmal knapp oder so. Und dass man gerade auch solche Spieler wie Ecklenkamp, wie Richter draußen lässt, also richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Auch wenn ich jetzt, äh, Biontech ist ja auch so ein Thema, der ist ja nach Florenz ausgeliehen worden im Winter ja und ist jetzt zum Spieler im Februar der Serie A gewählt worden, hat in, fünf, in vier Partien fünf Tore erzielt. Und insofern ja, fragt man sich dann schon, warum funktioniert das in Berlin nicht, aber in Florenz zum Beispiel.
0: Ja, das ist irgendwo wie bei Immobile, ob die nur in italienischer Luft spielen können, ich kann es nicht sagen. Das ist auch bei Lazio Rom, gestern Abend hat er beim 1-0 gegen Venedig auch wieder das entscheidende Tor gemacht. Also irgendwo ist das schon sehr, sehr seltsam, aber es ist halt so.
1: Ja, um das noch zu sagen, 13 zu 12 Torschüsse stehen dann am Ende in der Statistik pro Gladbach 82 Prozent Passquote Gladbach 76% bei der Hertha, 54% bei Besitz Gladbach und 58% Zweikampfquote auch in Richtung Gladbach. Und auch dieses, dieser Wert zeigt ja, dass Gladbach wirklich dieses Spiel angenommen hat, in dieser Partie gut drin war, am Ende verdient mit 2 zu 0 gewonnen hat, drei wichtige Punkte geholt. Und jetzt kann man dann nach Bochum fahren, danach ist Länderspielpause. Ja, und dann geht es in die Schlussphase der Saison. Und die Hertha am kommenden Wochenende, Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. hat es schon mal erwähnt, da wird Felix Magath. Natürlich muss auch irgendwie so ein, ja, ich sag mal, Schulterschluss mit den Zuschauern vielleicht kommen, ne? dass man, wie du es schon sagtest, jetzt mehr Zuschauer wieder empfangen kann. Und man muss versuchen, die Zuschauer bestimmt auch wieder mit reinzuholen. Und das geht aber nur durch ja, Kampf, durch gute Leistungen. Und da kann man wirklich gespannt sein, wo Felix Magath wie er das angeht, wie er die Mannschaft antreiben wird. Danach in Leverkusen, das sind alles keine leichten Spiele. Gegen Union sicherlich auch nicht, naja gut, und dann kommen halt die direkten Duelle. Der letzte Spieltag ist in Dortmund, das ist sicherlich auch nicht so von Vorteil, wenn da noch irgendwas gebraucht wird. Also insofern ähm, ja beginnt jetzt noch mal eine Phase in Berlin und wir werden schauen wie das geht, äh, was er in dieser Saison bisher gezeigt hat. Stand heute Sollten sie absteigen, wäre es Stand heute sicherlich nicht der unverdienteste Abstieg, aber es ist halt auch noch ein bisschen was zu spielen. Acht Spieler.
0: Wenn der, ja, und acht, acht Endspieler eigentlich, ne? kann, man, kann man wirklich sagen. Denn äh, es, es geht ums Eingemachte jetzt. Und in
1: Gladbach muss man natürlich dann im Sommer, aber das habe ich ja letzte Woche auch schon erzählt, auch schauen, was man da verändern muss innerhalb der Mannschaft. Äh, sicherlich ist es jetzt wichtig, einfach die Klasse zu halten. Ich denke, das wird die Mannschaft schaffen. Die sind noch vielleicht sechs Punkte, die da noch benötigt werden. Also das wird möglich sein. Und insofern wird man dann sehen, wie die Mannschaft sich im Sommer verändern wird. Und dann kann man nächstes Jahr zu neuen Taten schreiten und vielleicht auch in der Tabelle wieder ein bisschen höher angreifen. Jetzt heißt es einfach Klasse halten. Und mehr wird es dann in dieser Saison eben auch nicht. Ja, aber das
0: werden Sie hinkriegen. Da bin ich also ja. auch fest von überzeugt.
1: Ja, und somit äh, haben wir eine Partie, wo man dann wirklich sagen kann, die einen wollten alles verteidigen, was geht, und die anderen wollten eben gewinnen. Und Hertha wollte nicht verlieren. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Meistens geht es dann doch in die Richtung, die Mannschaft, die gewinnen will, die gewinnt dann auch meistens irgendwie. Aber alles gut. Ähm, am Ende hat es zu den Konsequenzen geführt, die wir besprochen haben. Und, und wir werden mal sehen, wie beide sich dann in weiterer Saison jetzt zeigen. Am Freitag, in Bochum, Flut, das Spiel. darauf freue ich mich tatsächlich. Das wird eine richtig heiße Stimmung.
0: Ja, davon gehe ich auch aus.
1: Ja, da kommen wir jetzt zum nächsten Derby, wenn man es so nennen möchte. Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln entstand 0 zu 1, ja ein Rückschlag für die Werkself nach der 2 zu 3 Niederlage in Bergamo. Kinzlich Schindler in der 67. Minute erzielte das entscheidende Tor. Ja Jürgen, dieses Spiel wurde ja überschattet von der schweren Verletzung. Von Florian Würz, der musste ausgewechselt werden in der ersten Halbzeit, 25. Minute ungefähr war es, auf Rimpong, wurde heute gemeldet, äh, dass die Saison zu Ende ist, also nicht mehr spielen kann, hat sich auch verletzt, musste auch ausgewechselt werden. Ja, und bei Florian Würz hat sich halt der Kreuzbandriss, der vermutete, bestätigt und das ist natürlich für so einen jungen Spieler jetzt erstmal echt ein Rückschlag äh, in Bezug auf bayer Leverkusen, aber sicherlich auch in, in, in Richtung... Ja, Weltmeisterschaft Ende des Jahres, muss man ja ehrlicherweise so dazu sagen. Ne?
0: Ganz, 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 ganz bitter für ihn, 18 Jahre mal gerade und, und äh, der ist ja immer noch im Aufbau irgendwo, ne? das darf man nicht vergessen und dann hast du so ein oder erleidest du durch so ein Pech, es war ja noch nicht mal irgendwo ein Foul oder so, es ist halt nach dem Zweikampf passiert, aber das sind, das sind Zweikämpfe, die, die, die siehst du hundertfach am Wochenende und dann kommt er so unglücklich mit dem Knie auf, mit, dem, mit seinem Gewicht auch noch, dass das dann, dass dann alles verdreht wird, was du dir nur verdrehen kannst. Ja, und äh, gut, ein halbes Jahr ist er mit Sicherheit raus. Also äh, ich kann mir nicht vorstellen bei aller Liebe, dass der dass bis zur WM so weit wieder fit wird. Es natürlich kann es sein, aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Sage ich ja, mal. ich habe
1: eine... Also, Sie fliegt oft darauf. Ich habe von ihm äh, eine Aussage gelesen, dass er halt darauf hofft, dass es irgendwie noch funktioniert. Aber du hast halt insofern wahrscheinlich nicht ganz unrecht, denn, ich sag mal, körperlich mag er dann fit sein, aber er muss natürlich auch wieder in Form kommen. Ne? Und das ist ähm, dann schon nach einer langen, so langen Zeit sicherlich auch nicht das Allereinfachste. Und weil er gerade eben auch wirklich ein Fixpunkt im Angriffsspiel von Bayer Leverkusen war, also was der mit 18 Jahren für Pässe spielt, äh, trägt tatsächlich dazu bei, dass Bayer eben so erfolgreich ist und das ist dann schon ein Schock und auch Frempong war ja richtig gut drin und ähm, ist auch ein wichtiger Spieler da auf Rechtsaußen für Bayer Leverkusen und insofern war das Spiel natürlich irgendwo davon überschattet, am Ende gewinnt der FC das mit 1 zu 0, ich glaube wenn das unentschieden ausgeht, ist das auch in Ordnung Leverkusen hatte die Mehrzahl an Chancen ähm, Köln ist dann am Ende vielleicht das glücklichere Team, aber aus Sicht des FC. Diese Mannschaft ist eben auch eine, die haben von Steffen Baumgart gesagt gekriegt, wir spielen hier offensiv und wir spielen auch beim vermeintlich übermächtigen Gegner mit und am Ende kommt da eben auch Punkte raus und am Ende kann man sagen, Köln Rang 7, bei gewissen Konstellationen würde das zur Euro-Konferenz-League reichen. Also ich denke, in Köln denkt man schon mal darüber nach, vielleicht nix ja auch ein paar Europa-Reisen zu haben.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen und sie sind, sie sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Baumgart macht alles richtig im Augenblick, das ist schon top und, und Leverkusen, also man, man hat ja auch gesehen ohne Patrick Schick. Schick ist einer, der den Sprung von Italien nach Deutschland, ich sag das mal problemlos hinbekommen hat, was man ja nun auch nicht für alle, haben wir ja heute schon drüber geredet, sagen kann. Und das ist natürlich schon, war natürlich eine Schwächung am Sonntag. Und ich bin mal gespannt, was man am, am Donnerstagabend gegen Atalanta bringen kann. Was geht? Vielleicht raufen sie sich zusammen. Vielleicht sagen die jetzt erst recht, wäre schön, wäre auch für den deutschen Fußball gut. Wie gesagt, man muss das sehen. Aber es wird schon die, die, die letzte Phase der äh, Bundesliga-Saison, wird für Bayer Leverkusen alles andere als ein Zuckerlecken.
1: Ja, es ist ja auch wieder enger geworden, ne? dadurch, dass sie verloren haben. Die anderen haben halt alle gepunktet und insofern sind gerade die Plätze drei bis sechs wieder alle sehr zusammen. Ähm, klar, aus dem, ich, ich nenne es mal Quartett, in der Offensive Diaby, Wirtz, Schick und Adli, ja, ab und zu Paulinho. Sind jetzt halt zwei rausgebrochen, ne? das muss man so sagen. Ich meine, Diaby ist in Riesenform. Auch Alario hat seine Momente. Patrick Schick ist eben auch verletzt derzeit. Und jetzt eben Florian Würz da raus. Das ist schon eine Schwächung. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich eine Mannschaft auch stärker machen. Und insofern, du hast da völlig recht. In der Europa League hat man gewisse Chancen und trotzdem möchte man natürlich über die Bundesliga wieder in die Champions League kommen. Und also insgesamt würde ich den Kader schon für stark genug halten, das auch wieder zu schaffen. Das sage ich schon, aber ähm, gerade jetzt der vergangene Sonntag war bestimmt das Spiel auch ein bisschen von den Verletzungen geprägt. Denn das lässt ja eine Mannschaft auch nicht so wirklich kalt. Und insofern hat der FC am Ende diesen glücklichen Schuss gehabt. Ähm, und ja, Marvin Schweber muss man klar erwähnen, wir erwähnen ihn auch fast jede Woche. Der Torhüter von Köln hat einfach wieder gut gehalten und er sichert eben das zu Null sichert damit den, die drei Punkte seinem Team und ähm, da muss man ganz klar sagen, Baumgart, da hat er was erkannt, dass er Timo Horn, dass er wirklich einen Urgestein in Köln da rausgenommen hat und Marvin Schwäbe zahlt es ihm mit Leistung absolut zurück.
0: Ja, und das musst du erstmal mal bringen, leh? denn Horn, wie du schon gesagt hast, Marco, das ist einer, der war in Köln unheimlich hoch angesehen, der stand ja vor dem Sprung in die Nationalmannschaft und dann auf einmal bringt er die Leistung nicht mehr, dann wird ihm einer vor die vor Näschen gesetzt, der, der dann plötzlich für ihn spielt, auch seine Sache noch gut macht. Und jetzt kann man sich wirklich fragen, bleibt Horn als zweiter Keeper in Köln oder geht er vielleicht woanders hin? Wollen wir mal sehen. Ja,
1: die Frage wird sich im Sommer eventuell stellen. Ja, wir hatten hier 15 zu 6 Torschüsse pro Bayer Leverkusen. Passquote 77 zu der 74 Prozent, Wahlbesitz bei Leverkusen 54 Prozent, Zweikampfquote bei Leverkusen 51 Prozent. Ja, insgesamt sieht man es ja auch daran, wenn das am Ende 1-1 ausgeht, wäre es dem Spiel bestimmt gerechter geworden, aber waren jetzt drei wichtige Punkte, die der FC geholt hat. Sie haben auch äh, wirklich einfach auch gut verteidigt, das muss man schon sagen. Also Skiri und eben auch Özkan im defensiven Mittelfeld, die haben sich da wirklich, wirklich stabilisiert und Steffen Baumgart gibt ihnen eben wirklich gute Sachen an die Hand. Sie setzen das gut um. Äh, am Ende war es ein leichtes Mittel, auch diesmal wieder. Lubicic kommt mit Kinsley Schindler rein in der 64. Minute. Ja, Lubicic gibt am Ende die Flanke. Schindler macht das Tor. Ähm, auch ein goldenes Händchen, ja, wie man dann sieht, äh, vom Trainer. Und insofern ähm, er hat diese Mannschaft wirklich gewonnen mit seiner Art. Und insofern schauen wir mal, wo das in der Saisonendphase noch hinführt. Äh, und Bayer Leverkusen, klar, sie müssen jetzt in der Bundesliga schauen dass es wieder mal in die andere Richtung geht. Ne? Man hatte ja die Woche zuvor nur 1-1 in München gespielt, was grundsätzlich okay ist, aber waren halt jetzt fünf Punkte weg innerhalb von äh, zwei Spielen. Und insofern, äh, jetzt am Donnerstag gegen Atalanta Mergamo, geht es halt weiter in der Euroleague. Und dann am kommenden Sonntag reist man nach Wolfsburg, 17.30 Uhr ist dort Anstoß. Ja, und dann schauen wir mal nach der Länderspielpause, ob sie noch in der Bundesliga, also werden sie natürlich weiter um die Champions League kämpfen, aber eben auch international noch weitermachen dürfen oder eben nicht, in der Bundesliga traue ich Leverkusen natürlich zu da Dritter, bzw. Vierter zu werden
0: Ja, und der 1. FC Köln spielt gegen Der
1: 1. FC Köln spielt am Wochenende gegen Borussia Dortmund und zwar am Sonntag um 19.30 Uhr also wieder ein 19.30 Spiel Köln empfängt ich glaube, auch für vollem Haus Borussia Dortmund.
0: Davon gehe ich auch mal aus, dass das Haus voll ist. Und das wird auch eine richtig heiße Angelegenheit werden. Da werde ich mir jetzt schon überlegen, was mache ich? Gucke ich das Spiel zu Ende und gehe dann zu El Clasico? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was so wird. Wir haben ja heute auch erst Dienstag. Ich kann mir noch fünf Tage Zeit lassen mit dem Entscheiden.
1: Das ist richtig. über ja, Borussia Dortmund sprechen wir ja auch. Ja, Könnte man eigentlich jetzt machen. Ähm, denn... Die spielten ja quasi im Anschluss am Sonntag und Borussia Dortmund spielte gegen Arminia Bielefeld. Gewann mit 1 zu 0, ja 1 zu 0 ein Tor durch Marius Wolf in der 21. Minute. Soweit erstmal die Fakten dazu. Am Ende, Jürgen, es war ein Arbeitssieg für den BVB, aber die drei Punkte sind zu Hause geblieben.
0: Ja, Arbeitssieg, Pflichtsieg, absolut keine Gala, würde ich mal sagen. 33.000 Zuschauer wieder in der Hütte. Aber Bielefeld hat zumindest mal versucht mitzuspielen und hat auch die eine oder andere Chance gehabt. Gut, dass es nicht geklappt hat, ist aus Dortmunder Sicht natürlich nicht verkehrt und nicht schlecht. Aber es hat, es hat auch schon Spiele gegeben, die der BVB nicht solche Spiele nicht gewonnen hat, wo es dann am Ende halt nur ein Unentschieden gab oder Sogar eine knappe Niederlage gab. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen ersten FC Köln, wo die zwei Eckballtore äh, drin waren. Eine Kopie des zweiten, äh, des ersten war das zweite Tor. Also da habe ich noch so einiges in Erinnerung. Von daher kann man dann wahrscheinlich wieder sagen, okay, unterm Strich 1-0, Mund abputzen und weiter. Aber jetzt kommen natürlich auch zwei wer wüsste das nicht, richtungsweisende Spiele für den BVB. Erstmal morgen Abend das Nachholspiel in Mainz und dann am Sonntagabend das Spiel in Köln. Äh, Haaland wird aller Voraussicht nach, er hat ja am Sonntag schon eine halbe Stunde gespielt, eine knappe halbe Stunde wieder dabei sein. Aber das werden, werden beides keine Selbstläufer.
1: Nein, das werden beides wirklich keine Selbstläufer. Aber trotzdem, sind es halt Partien, die wirklich, wie du sagst, nochmal mal richtungsweisend sein können. Kommt man irgendwie nochmal in der Bundesliga vielleicht in die Nähe ja, des ersten Platzes oder kann zumindest die Bayern nochmal ein bisschen unter Druck setzen, sagen wir es mal so, das wird man, glaube ich, am nächsten Sonntag schon beurteilen können, denn es ist halt schwer, auch in Mainz zu spielen und in Köln erst recht, gerade in diesem Jahr. Und insofern... Am Sonntag, wie ich schon sagte, es war ein Arbeitssieg und am Ende natürlich, der BVB hat oft genug solche Spiele genau eben nicht gewonnen. Diesmal haben sie es getan. Bielefeld hat zurzeit diese offensive Durchschlagskraft nicht so sehr, denn ich sag mal, Bielefeld hat sich auch zwölf Torschüsse erarbeitet, aber viel gefährliches war halt nicht dabei. Dortmund 19 Torschüsse, ähm, auch die Laufleistung war fast gleich, 118 zu 117 Kilometer, 85 Passquote zu 77 Passquote, 59 Prozent beim BVP, 57 Zweikampfquote auch beim BVP. Ähm, man kann schon sagen, so die gewisse äh, Intensität bei Arminia Bielefeld fehlt vielleicht so seit zwei Spielen so ein bisschen. Man hat ja auch das 0 zu 1 gegen Augsburg, was ja auch schon ein bisschen unglücklich war in der Woche zuvor. Man muss aber dazu sagen, dass bei Bielefeld es auch einen Corona-Ausbruch gab, äh, der Trainer, Frank Kramer war nicht dabei und auch sechs Spieler waren es insgesamt, die eben nicht spielen konnten in Dortmund. Und das beeinflusst natürlich irgendwo, denke ich, schon auch. Denn auch sicherlich das Training innerhalb der Woche, unterhalb also in, innerhalb der Woche. Und insofern, sie haben sich gut geschlagen, Ertrag haben sie keinen rausgeholt, aber ihr Torverhältnis haben sie sich auch nicht kaputt gemacht. Und insofern, äh, Bielefeld muss natürlich wieder die Intensität finden, die sie vor ja, drei, vier, fünf Wochen hatten. Aber auch für Bielefeld gilt die direkten Duelle kommen noch und Bielefeld ist sicherlich eine Mannschaft, die genau diesen Platz, den sie jetzt derzeit innehaben, Platz 15, auch halten möchte und dazu auch in der Lage
0: sein sollte. Ja, sie wissen, wie es geht. Also da steht mal fest und äh, da muss schon müssen schon Mannschaften kommen, äh, die ihnen da äh, was vormachen wollen. Die wissen, wie man da unten äh, rauskommt und äh, wir gucken mal, was die nächsten Spiele so bringen. Bin sehr gespannt.
1: Ja, beim BVB muss man natürlich noch erwähnen, dass auch da gerade in der Defensive einige Verletzungsprobleme da sind. Und ähm, also da hat zum Beispiel Pastak gespielt in der ähm, Innenverteidigung. Dann Ponkacic und Embrycan. Ähm, Embrycan ähm, macht ja gerade auch als, als äh, Innenverteidiger jetzt auch nicht immer die glücklichste Figur. Dann Nico Schulz eben. Also es war auf alle Fälle jetzt nicht unbedingt die Bestbesetzung da in der Viererkette. Und insofern... Ähm, Haaland muss man jetzt halt schauen, wie, wie sehr oder wie er jetzt wieder in Form kommt. Ich würde auch Daniel Malen wieder erwähnen. Das war ähm, abermals ein ordentliches Spiel von ihm, hat auch einen Pfosten getroffen. Also hat schon seine Offensivszenen. Und ja, Giovanni Reyna ist auch nach langer Verletzung jetzt wieder zurück. Das ist natürlich schon in der Offensive wieder eine Option mehr. Inwieweit man in der Defensive dann gerade Guerrero halte ich schon für einen wichtigen Spieler. Hummels hatte jetzt auch nicht so unbedingt die Form, aber so als Stütze für die jüngeren Spieler ist das sicherlich auch ein wichtiger Spieler. Und ja, Gregor Kobel hält gut. Also da hat man sich einen guten Keeper ähm, verpflichtet. Und insofern muss man jetzt echt mal schauen, ob der BVB da nochmal irgendwie in die Spur kommt. Allein so richtig glaube ich es nicht, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, ich meine, die ganzen Pokalwettbewerbe, Europapokal und eben auch der DFB-Pokal, man ist da raus und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Spannung da ein bisschen raus ist, weil ähm, ja, man steht halt so zwischen Platz 3 und 1, aber eben halt so ein bisschen für sich alleine und ich befürchte, dass es am Ende eben genauso auch ausgehen wird. Also, da wird nichts mehr groß nach oben und auch nicht nach unten gehen.
0: Nee, Man muss sich schon ganz schön anstrengen, wenn man den Champions-League-Platz noch versaubeuteln will. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und da hast du schon recht. Das ist, wenn man nach oben nichts mehr erreichen, nicht mehr viel erreichen kann und nach unten auch nicht. Äh, das ist ja gar nicht irgendwo dem Willen geschuldet. Das ist irgendwo vielleicht ganz automatisch, dass du dann auch mal so eine Phase hast, na ja, gut, kommen. also wir geben vielleicht nicht mehr 100, 120 Prozent, wenn es die überhaupt gibt, 95 reichen auch.
1: Man wird halt im Sommer dann wirklich darüber diskutieren müssen, erstes Mal, was gibt braucht es für Kaderveränderungen und was braucht es eben auch äh, insgesamt, ich meine, man spricht in Dortmund viel über Mentalität und äh, diese Themen, die kommen jede Woche quasi auf und trotzdem, ja, man wird die Saison jetzt ordentlich zu Ende bringen ähm, und dann wird man schauen, was man verändern muss, wer eventuell geht. Ich meine, jetzt ist ja das Gerücht mit Manchester City und Erling Haaland wohl sehr, sehr heiß und das wird wohl auch in diese Richtung gehen. Und insofern braucht man da ja natürlich auch Ersatz. Ähm, in dieser Saison, Ja wie gesagt, Borussia Dortmund wird die Champions League erreichen. Und ähm, mal schauen, wie, wie widerstandsfähig sie sind. Und vielleicht strafen sie uns Lügen und sie bringen nochmal richtig Spann Spannung in diese Saison rein. Also Zeit dafür ist noch.
0: Ja, und dagegen hätten, hätte sicherlich auch der eine oder andere nichts. dass es wirklich noch mal eng wird. Ne? Ich meine, kann ja alles sein, haben wir auch schon gehabt. Eine Saison, wo dann gesagt wurde, da kommt alles durch, alles gelaufen. Und auf einmal, siehe da, wo kommen die denn auf einmal her? Ja, und ich das ist, meine, wenn mh, du morgen in Mainz spielst,
1: wenn du morgen in Mainz spielst, du hast, Mainz war jetzt ja, zehn Tage raus, waren ja auch viele in Quarantäne und viele... Ähm, ja, erkrankt und da weiß man eben auch nicht so richtig, wie fit die sind und insofern glaube ich, dass Borussia dort morgen Abend den Anspruch haben muss, egal wie schwer das ist oder auch nicht, was man ihnen danach sagt, sie müssen in Mainz gewinnen. So und in Köln natürlich wird das nicht leicht, aber wenn man noch irgendeinen Anspruch nach oben haben möchte, muss auch dieses Spiel gewonnen werden und das dann ohne Diskussion. Ja,
0: ganz klar, ohne wenn und aber meine ich auch. Unterschreibe ja. ich in wahrsten Sinne des Wortes blind.
1: <lacht> aber man hat eben auch noch die Partie, zum Beispiel am 2.4. gegen RB Leipzig ähm, und eben dann eben muss man natürlich auch noch in München antreten und insofern ja, 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 ja. Borussia ja. Dortmund am vergangenen Wochenende einen Arbeitssieg Arminia Bielefeld muss natürlich sehen, dass sie jetzt mal wieder in die Spur kommt, dass sie vor allem mal wieder ein paar Punkte holen, ähm, das war jetzt schon ein bisschen unglücklich, gerade gegen Augsburg und jetzt auch in Dortmund, man hätte mit ein bisschen mehr Glück schon in 1-1 holen können, aber ja, am Ende gewinnt der BVB das natürlich auch nicht unverdient, das muss man dann schon, wäre schon unfair wenn man das anders sehen würde und insofern Bielefeld jetzt noch ein Auswärtsspiel in Mainz am Wochenende. Also sie spielen dann quasi nach ja, dem BVB in Mainz am kommenden Samstag. Und ja, Bielefeld muss wieder dazu zurückkommen, dass man eben sich wirklich die Punkte wieder, ich will nicht sagen ermauert, aber wenn man dort ein Remis holen könnte, wäre das doch, glaube ich, ein Fortschritt. Und die direkten Duelle, die wird es alle noch geben. Und Bielefeld ist in der Lage, sicherlich in der Schlussphase der Saison jetzt auch die nötigen Punkte noch zu holen. Denn das Torverhältnis ist ja wirklich auch ein Pluspunkt, was man für die Amine haben kann oder sagen kann.
0: Ja, das meine ich auch. Und du hast ja schon gesagt, sie haben sich nichts kaputt gemacht. Sie haben keine Punkte geholt, aber sie haben sich im Torverhältnis nichts kaputt gemacht. Und da gibt es einige andere Mannschaften, die da ganz, ganz äh, viel miserabler aufs Torverhältnis gucken können.
1: Ja, Ob das müssen. ist tatsächlich so. Ich meine, äh, wenn man jetzt die Mannschaft nimmt Augsburg, Bielefeld, Hertha und Stuttgart und Kreutherfurt. Aber die kann man ja fast nicht mehr rechnen. Dann ist Bielefeld die Mannschaft mit dem besten Torverhältnis. So und äh, auch Stuttgart und Augsburg haben sich auch noch nicht kaputt machen lassen. Äh, das ist natürlich für Hertha ein absoluter Minuspunkt. Das muss man einfach so sagen. Ja. Also sie brauchen, sie werden das nicht aufholen. Das wird nicht passieren, denn Hertha hat halt Minus. Ja, in die 30 kann er dann noch mal genau gucken. Und bei Stuttgart ja. ist es halt die Hälfte, zum Beispiel. Ne? Und bei Bielefeld minus 12. So ist es. Und ja. insofern Nein, also äh, ist das natürlich. zeigt natürlich Bielefeld, wenn sie verlieren, verlieren sie knapp. Aber ja. am Ende muss man natürlich auch noch ein paar Punkte holen, das ist klar. Richtig. Ja, die nächste Partie lief parallel am Sonntagabend 17.30 Uhr. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum. Endstand 2 zu 1 für die Eintracht. Bochum ging in Führung der ersten Halbzeit durch Sebastian Polter, 19. Minute. Dann gab es ein Eigentor durch Masovic in der 46. Minute und das 2 zu 1 für Eintracht Frankfurt in der 52. Minute durch Kamada. Nach dem erfolgreichen Spiel am Mittwoch in Sevilla, jetzt auch ein Erfolg, wieder mal in der Bundesliga. Man hatte ja ähm, zu Hause jetzt auch lange nicht gewonnen. Jetzt hat man das Spiel gegen Bochum gedreht. Jürgen am Ende... Ich glaube, wenn man das Spiel insgesamt betrachtet, ist der knappe Sieg der Eintracht wahrscheinlich nicht ganz unverdient.
0: Nee, das ist er auch nicht, das stimmt. Ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen geärgert, denn das hätte irgendwo nicht sein müssen. Ich meine, wenn du, wenn du schon mal in Frankfurt führst, was auch nicht so unglaublich oft passiert und gehst mit dem Vorsprung in die Pause und kommst dann aus der Kabine, bis die ersten sieben Minuten überhaupt, aber wirklich überhaupt nicht auf dem Platz, fängst dir zwei Gegentore, ruckzuck der Vorsprung im Eimer, Spiel gedreht, dann hast du aber immer noch 38 Minuten plus x, um deinerseits nochmal anzugreifen, vielleicht nochmal einen Ausgleich zu machen und das hat mir im Gegensatz zu den letzten Spielen, wir haben die Bochumer ja oft, oft gelobt hier von diesen Stellen aus und haben das auch zurecht getan. Aber das hat mir ganz ehrlich am Sonntag nicht gefallen. Das war ein Spiel, was sie nicht hätten verlieren müssen.
1: Nein, äh, das ging sicherlich auch ein bisschen schnell nach der Pause, diese zwei Gegentore. Ähm, der VfL Bochum hat nach Führung das erste Mal in dieser Saison verloren. Das ist, also das ist eine... eine Statistik, die ich da jetzt gesehen habe, am 26. Spieltag, damit hätte ich eigentlich fast nicht gerechnet. Also ich meine, das ist jetzt auch keine, ist jetzt auch nicht schlimm, dass man mal 1 zu 2 in Frankfurt verliert. Ne? Und der VfL Bochum spielt ja insgesamt deshalb trotzdem immer noch eine gute Saison. Ähm, man muss trotzdem immer wieder auf der Hut bleiben. Ne? Also ich meine, 4, 5, 6 Punkte braucht man schon noch. Die wird der VfL Bochum, glaube ich, auch holen. Aber sie werden sich natürlich schon ärgern, dass man am Ende nicht dort irgendwie einen Punkt mitgenommen hat. Denn Frankfurt, ja, das schwere Spiel in Sevilla und dann reißen die da auch nochmal so einen schönen, ja, Kampf, kann man schon sagen, ab gegen Bochum. Frankfurt, ich sag mal, ihr Problem ist ja schon, dass, dass sie keinen richtigen Stoßstürmer haben, ne, weil sie arbeiten ja viel mit Flanken, durch Kostic, jetzt auch Knauf. Ähm, und trotzdem, ich sag mal so, der Wille ist jetzt einfach wieder mehr zu spüren und Kamada hat seine Momente, ja, und insofern... Äh, Frankfurt hat das so ein bisschen nach der Pause ausgenutzt, erzwungen und am Ende eben auch leidenschaftlich verteidigt. Und am Ende, ja, sind das 14 zu 7 Torschüsse, ähm, die Passquote 75 zu 71 Prozent, Ballbesitz 54 Prozent bei der Eintracht und Zweikampfquote 55 Prozent bei der Eintracht. Und aufgrund dessen, wenn man das alles insgesamt zusammennimmt, ist der Sieg so sicherlich nicht super unverdient und Frankfurt... Ja, damit kann man natürlich auch noch mal Richtung Platz 7, wenn man den Lauf kriegt, vielleicht auch noch mal Richtung Platz 6 schauen. Ich glaube wichtig ist für die Eintracht schon am kommenden Donnerstag, dass man da in der Euroleague einfach noch eine Runde weiterkommt.
0: Ja, wer mir gut gefallen hat oder gut gefällt bei Frankfurt ist der Knauf, der ja hier aus Dortmund kommt, das ist richtig. beim BVB gespielt hat. Also der, wenn der so weitermacht, Weiß man nie, da kann natürlich immer eine Momentaufnahme sein. Aber wenn der so weiterspielt, der kann die Mannschaft wirklich beleben, kann er mächtig, mächtig viele Impulse geben. Das hat mir, muss ich ehrlich sagen, am Sonntag wieder gut gefallen.
1: Auch ähm, die Doppelsechs mit Jakic und Ciprizo muss man wirklich nennen. Also, die haben ihre Stabilität gefunden. Auch die Defensive mit Indika, Hinteregger, Tutor, das war alles sehr anfällig. In in der Mittelphase der Saison sage ich jetzt mal, aber die haben sich haben wirklich eine gewisse Sicherheit wieder gefunden. Kevin Trapp ist, spielt sowieso eine starke Saison und insofern die Eintracht, ja, ich sage ja, die wird versuchen wirklich noch in der Europa League viel reinzulegen und wenn man über die Liga noch kann, ja, warum nicht? Und am Ende muss man dann natürlich auch im Sommer überlegen, was man gerade in der Offensive in der Sturmreihe noch machen muss. Trotzdem die, die da sind, Lindström, Kamada, Bore. Ähm, Patienten wurde eingewechselt, Hauke wurde eingewechselt, die versuchen ihr Möglichstes und die haben sich auch im gewissen Sinne gefunden und insofern, äh, ja, die Eintracht ist eine Mannschaft, die bringt immer sehr viel Intensität in die Spiele rein und insofern haben sie das gedreht und Bochum, ich denke, sie müssen sich, ja, heute ist der Ärger vielleicht auch schon wieder vorbei, denn, ja, ist natürlich auch klar, dass man mal auch ein Spiel, Spiel verliert, also bei Eintracht Frankfurt verlieren manche andere auch und insofern, der VfB Bochum wird damit leben können und kann jetzt schön am Freitagabend im Flutlichtspiel gegen Borussia Mönchengladbach antreten.
0: Ja, das stimmt. In Frankfurt ist es auch gut, oder sieht man jetzt auch mal, wie gut es ist, wenn man den Trainer in Ruhe arbeiten lässt. Sie standen ja nun mal um einiges schlechter, aber sie haben nichts am Trainer geändert. Und von daher finde ich, da sieht man jetzt, und er hat wie gesagt in Sevilla gewonnen, Jetzt am Sonntag gewonnen, das ist schon was. Das kann, das kann unterm Strich schon mit der Woche ganz zufrieden sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, und in dieser Woche äh, ist es so, dass das nächste Spiel ist also, wie gesagt, am Sonntag in, gegen Sevilla zu Hause. Äh, am Sonntag, am Donnerstag. Am Sonntag, das wollte ich sagen, äh, kommt ein Siegerspiel, und das findet für die Eintracht in Leipzig bei RB statt. Und um 15.30 Uhr, ja, wird man halt mal schauen, inwieweit man in der Bundesliga noch vorankommt. Ähm, ich denke, wie gesagt, der Fokus wird wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Donnerstag liegen. Aber auch in Leipzig wird man die Punkte nicht einfach so hergeben.
0: Also Spiel 1 und Spiel 3 am Sonntag. Ich glaube, da ist ein bisschen was drin. Das zweite weiß man nicht, kann, muss man abwarten. Aber ich glaube, das werden zwei Neobus. Spiele. Ja, mal, mal sehen. Wenn Meri ja, jetzt dabei gewesen wäre, die, die äh, kreislaufmäßig nicht ganz fit ist, das nur zur Info, wenn Mary jetzt dabei gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Wolfsburg-Leverkusen riecht wieder mal nach dem 1:1. zu 1.
1: Naja, das, das kann man vielleicht so sehen, das ist sicherlich richtig, aber ja, am Ende schreiben ja die Spiele dann auch manchmal andere Geschichten, als man sich so denkt. Und oh insofern ja, die und Eifahrt das ist auch gut so hat uns natürlich auch wieder, äh, gerade die europäischen Abende, gerade letzten Mittwoch, war, das war einfach ein toller Fußballabend. Ich meine, so möchte man es erleben. Und äh, insofern schauen wir mal, was sie am Donnerstag machen und dann geht es nach Leipzig, wie gesagt. Und in der Bundesliga nach unten sind sie gesichert, nach oben wird man sehen, was noch geht. Ähm, vielleicht sind auch einfach Hoffenheim, Freiburg, ähm, ja, Bayer Lebergrüßen und RB Leipzig zu stark und dann ja, wird man im Mittelfeld enden und das ist auch nicht unbedingt äh, ein Reinfall. Das kann man dann sicherlich auch als Erfolg werden und wird man dann im See sehen, was im Sommer sich weiterhin noch verändern muss.
0: Ja, das stimmt. Äh, wir, wir könnten jetzt eigentlich, wir hätten auch sagen können, das ist heute Abend Marco Brückenbauer am Mikrofon, nicht Beckenbauer, das war ein anderer. Aber Marco hat schon wieder sich eine Brücke gebaut zum letzten Spiel mit den Leipzigern. Jetzt geh auch drüber.
1: Wie das immer funktioniert. Ähm, ja, toll. Ja, das setzt die letzte Partie des vergangenen Spieltags. Sonntagabend 19.30 Uhr wurde angepfiffen in Fürth im Playmobil-Stadion. RB Leipzig war er zu Gast. Am Ende stand eine 1:6 Niederlage für Kräuter Fürth. Fürth ging in Führung durch Lebeling in der vierten Minute und dann traf nur noch Leipzig. Silber 17. Minute, Forsberg 33. Leimer 35. Henrichs. 45. Minute, Cimacan 59. und in Kunku mit seinem 15. Saisontor in der 69. Minute. Ja, Jürgen, am Ende konnte die, konnte die Spielvereinigung eigentlich ja, nur in den Anfangsminuten irgendwo mithalten. Dann wurde Ausgleich viel, war dann irgendwie nur noch RB am Drücker und man muss aber trotzdem sagen, Leipzig insgesamt einfach auch sehr effektiv. Ne? ich nenne nur mal eine Zahl. Leipzig hatte zwölf Torschüsse insgesamt. Ja, sechs Tore haben sie erzielt. <lacht> irgendwie war, je, irgendwie war <lacht> jeder Schuss Fragenhaft.
0: drin. Ja, ja, absolut. Also ich meine, dass die da gewinnen würden, da konnte man ja nun vielleicht von ausgehen. Gut, bei Fürth äh, in der Rückrunde weißt du auch nie, wir haben ja schon oft gesagt, ja, wenn sie die Hinrunde so gespielt hätten, dann wären sie vielleicht nicht so abgeschlagen in der Tabelle. Aber nach dem 1-0, nach der frühen 1-0-Führung war es dann relativ schnell vorbei mit der Fürther Fußballherrlichkeit. Und dann hat RB sie wirklich, ja, ich sag mal, abgestraft. Sechs Stück musst du erstmal machen. Äh, auch in Fürth macht das, macht das nicht jede Mannschaft jede Woche. Und äh, der Aufwärtstrend der Leipziger setzt sich auf alle Fälle fort, würde ich mal sagen, auch wenn sie das beim Tabellenletzten geschafft haben. Aber sie haben gut gespielt und äh, sie hatten ja jetzt am, am, äh, am Donnerstag auch Spielpause. Mag sein, dass das auch eine kleine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Aber äh, im Moment ist die Mannschaft sehr, sehr gut in Form. Und schöne Grüße nach Leverkusen, äh, die, die klopfen an ne? und äh, die warten nicht groß, die hauen rein, wenn sie können scheinbar.
1: Ja, am Ende ist das natürlich eine Partie, die Leipzig gewinnen muss. Ne? Und äh, das war so ein Schocker am Anfang und dann äh, spielen sie es ja auch seriös irgendwo runter. Und das wollte ich tatsächlich zur RB mal sagen. Ähm, es ist doch trotzdem nicht alles so goldig, wie es manchmal vielleicht aussieht. Denn auch da gibt es manchmal Probleme, wenn es Mannschaften sind äh, dies ihnen auch, also die ihnen, ja, eng entgegengehen und, und da eine enge Verteidigung stellen. Trotzdem ist Leipzig eine Mannschaft, die es in diesem Jahr eben sehr seriös spielt und gerade gegen die Mannschaft, gegen die man eben gewinnen muss, äh, wie zum Beispiel im Pokal gegen Rostock, gegen Hannover. Da lässt man nichts anbrennen, sondern gewinnt, klar. Und jetzt eben auch in Fürth, man lässt da nichts anbrennen, sondern gewinnt, klar. Und hat nebenbei auch noch ein bisschen was fürs Torverhältnis getan. Und insofern... Ähm, ja, man hat hier alles genutzt, was sich irgendwo geboten hat. Für irgendwann war die Gegenwehr einfach gebrochen. Also, irgendwann heißt sicherlich spätestens zur Halbzeit. Ähm, die Passquoten 85 zu 88 Prozent ist auch bei Fürth sehr hoch. Besitz 53 Prozent bei RB und die Zweikampfquote 49 zu 51 Prozent. Aber insgesamt äh, Leipzig natürlich aufgrund der Chancenverwertung, aufgrund der Spielanteile der verdiente Sieger und sie sind weiterhin in der Spur Richtung champions League qualifikation ähm, Und natürlich, wenn du sagst, dass ihnen das irgendwo kommt dass sie da vielleicht in Moskau nicht antreten mussten, ich denke schon, dass das äh, gerade in dieser Saisonphase eine gewisse ja, Belastung ist. Aber na klar, wenn man im internationalen Spiel, dann möchte man natürlich irgendwie auch weiterkommen. Äh, trotzdem war es sicherlich kein Nachteil, dass sie jetzt die Woche
0: quasi spielfrei hat. Genau, das sehe ich auch so. Und sie haben es ja auch in, in Fürth locker irgendwo hinbekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Am Sonntag gegen Frankfurt könnte das schon wieder ganz anders aussehen, obwohl sie da zu Hause spielen.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber das wäre eben dann auch so eine Partie, wo ich sage, ja, wenn du die Champions League möchtest, musst du Frankfurt schon wegnehmen. Also da musst, aber das. Ja. Klar wird das eine andere Partie als die, wie sie in Fürth jetzt war. Und am Anfang gab es ja auch so den kleinen Schocker, ne? Durch Jimmy Le Lebeling, dieses 1 zu 0. Da hatte man schon gedacht, oh Fürth, was habt ihr denn heute vor? Und wenn man ehrlich ist, es war Fürths letzte Chance, um in irgendeiner Form nochmal irgendwie das Rechnen zu beginnen. Und jetzt ist es einfach eben, es ist vorbei. Es ist schon länger vorbei, aber jetzt muss man es eben auch so nehmen. Man hat ja wirklich auch ein schlechtes Torverhältnis. Man hat 9 Punkte Rückstand auf Rang 16, 11 Rückstand auf Rang 15, das holt in acht Spielen niemand mehr auf.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also das ist durch und äh, war schön. Und sie haben es ja auch gut gemacht. Ich meine, gut, die, die Hinrunde, das konnt, die konnte jetzt mehr oder weniger vergessen. Aber sie haben nicht diesen Uralt Rekord von Tasmania. Da hat auch keiner darüber geredet, ne, dass sie, dass sie nur so wenig Punkte haben. und oh, das könnte mal passieren. Nicht so und wie bei Schalke Telefosen. damals.
1: In den Sphären waren sie ja nicht direkt. Ne? Sie haben dann immer wieder, nee. und gerade, wenn man sagt, so ab dem 15. Spieltag bis eigentlich jetzt, hat Fürth stabil gespielt. Äh, das Problem sind einfach die ersten 13, 14 Spiele. Und das, wenn du da nur 4, 5 Punkte hast, das holst du halt nicht auf. Dass Das geht, diese Hypothek ist halt zu groß.
0: Ja, ganz klar.
1: Und insofern... Ganz eindeutig, also... Äh, ja, ja, wolltest ja du noch Marco? Was sagen? Hm. Wolltest du noch was sagen? Nee, nee, mach mal. Mach, mach mal. Und insofern okay. äh, muss man eben einfach sagen, sie werden was lernen, auch für die zweite Liga. Auch diese Mannschaft wird sich sicherlich verändern nach dem Abstieg. Aber äh, auch diese acht Spiele, die jetzt in der Bundesliga noch zu spielen sind, werden sie genießen. Und äh, man muss schon sagen, es ist auch viel wert, dass Fürth ja, seine Spielanlage auch in dieser Saison als Aufsteiger während der Saison irgendwo verändert hat. Und das muss man auch Stefan Leite als Trainer irgendwo hoch anrechnen auch wenn es am Ende nicht reichen wird, aber diese Mannschaft hat schon gut reagiert auf viele, viele Gegentore in der Hinrunde und äh, trägt im gewissen Sinne auch zu guten Spielen bei, äh, das war ja in der Hinrunde absolut noch nicht so der Fall, aber jetzt, sie haben einen gewissen Kampf, RB Leipzig auch geboten, am Ende hat es nicht gereicht, Leipzig war sehr eiskalt, gewinnt 6 zu 1 und ist weiterhin in der Spur, kann jetzt am Sonntag die Eintracht aus Frankfurt empfangen. Reuter Fürth hat noch ein Heimspiel, Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg. Und auch da werden sie wieder versuchen, irgendwie zu punkten. Und ja, Fürth wird es genießen. Am Ende schauen wir mal, wie die Saison für Fürth zu Ende geht.
0: Und ich werde mich hüten, zu sagen, die können nicht mehr aufsteigen. Natürlich, diese Saison geht es runter, ist klar. Aber man hat es gesehen, sie waren ja schon mal in der Bundesliga, sind rausgefallen, sind wieder drin. Paderborn war auch schon mal drin, raus, wieder rein. Also, das das ist der Unterschied zu vielleicht vor, ich sag das jetzt mal salopp, 10, 15, 20 Jahren. Du kannst heute, wenn du einigermaßen agieren kannst, wenn du die Leute hast, kannst du durchaus auch in der ausgeglichenen zweiten Liga wieder eine große, große Rolle spielen und vielleicht ja doch nochmal an die Bundesliga-Tür klopfen.
1: Aber trotzdem, Jürgen, ich meine, gerade weil du die zweite Liga ansprichst, wir können ja da mal drei Sätze dazu sagen. Ähm, diese Liga ist ja wirklich gerade in diesem Jahr so, so eng. Also, ich meine, man muss ja ganz klar sagen, zwischen Rang 1 und 7, die sind alle im Aufstiegsrennen. So, und äh, zum Beispiel am vergangenen Wochenende spielt hat Darmstadt, St. Pauli unentschieden, Bremen verliert. Heidenheim durch den Sieg gegen Werder eben wieder mit drin. Nürnberg gewinnt in Hannover, Schalke gewinnt in Ingolstadt, der HSV hat noch ein Nachholspiel. Also... Es ist schon wirklich Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Acht Spieltage vor Schluss, noch sieben Mannschaften. Es wird sich sicherlich irgendwann vielleicht wieder noch ein bisschen mehr entzerren. Aber dass wir so einen spannenden Aufstiegskampf kriegen, ich meine, man muss es ja mal umdrehen und sagen, da bleiben eben auch ein paar zurück. Ne? Also es werden halt nicht ja, mehr aufsteigen.
0: Auch in dieser Saison gehen maximal drei hoch. Vier äh, können das nicht. Ne? Und von daher gucken wir mal, bin auch mal sehr gespannt. Aber das ist eigentlich die letzten Jahre schon so gewesen, dass die zweite Liga relativ ausgeglichen war. Vielleicht nicht so wie diese Saison, aber es war schon, es war schon ziemlich eng.
1: Ja, eine gewisse Konstanz gab es da, zum Beispiel die letzten Jahre der HSV immer auf Rang 4. Aber das nur nebenbei. Äh, ich denke, der HSV, also für mich, Ganz Ehrlich, sie sind für mich nicht raus aus dieser Rechnung. Ne? Also, das ist nein, für mich sind auch zwei nicht. Siebter, aber aber das ist halt alles sehr, sehr eng und man sieht halt. Und auch da muss man sagen, dort sind noch so viele direkte Duelle. Also, da ist wirklich noch viel Spannung drin in den letzten acht Spieltagen und äh, ja. darauf kann man sich echt freuen. Genauso wie in der dritten Liga. Ich meine, Magdeburg ist irgendwo voraus. Kaiserslautern macht auch einen sehr stabilen Eindruck, aber der Rest, was dahinter kommt, äh, von Saarbrücken bis 60, Eintracht Braunschweig, Waldorf Mannheim, ähm, VW Osnabrück. Die sind alle sehr, sehr eng zusammen und wer dann am Ende vielleicht den Relegationsplatz Rang 2 bekommt, das, das wird genauso spannend.
0: Ja, wird es ganz eindeutig. Also, das wird da werden noch so manche Nachmittage und Abende werden, wo man sagt: Mein lieber Freund, da war aber ordentlich was drin.
1: Und da sind ja auch wirklich Vereine dabei, ja, denen man es einfach mal wieder gönnen würde, dass sie mal wieder richtig äh, auch bundesweit von sich reden machen. Ne? Also, das würde man sich doch, glaube ich, jeder Fußballfan irgendwo freuen, wenn vielleicht erst FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim, ja selbst natürlich der 1. FC Kaiserslautern wieder nach oben Kaiserslautern. kommt. Kaiserslautern, äh, genau, ja. Da würdest du ja als alter Fußballfan natürlich auch sagen, äh, ja, das wäre doch super, oder? Ich meine, ja, du wirst dich erinnern, wo Mannheim noch Bundesligist war und es auf ja, ja, und so weiter. Ne? Ja,
0: auch das, das ja. Kann das ich dir drei, also wunderbar. drei Spiele aus dem, aus dem Handgelenk äh, könnte ich aufzählen. Nein, aber ist richtig. Ganz klar. Also da, es wäre schön, wenn da mal wieder sich irgendwas bewegen würde. Das hätte was.
1: Ja, also gerade der Spannungsbogen ist in Liga 2 und Liga 3 wirklich gegeben und da lohnt es sich wirklich auch. In dieser Saison in der Endphase wieder hinzuschauen. Das kann man nur jede Woche immer wieder sagen, denn das ist wirklich nicht so schlecht. Also, gerade in Sachen Spannung, äh, die Bundesliga hat da an mancher Stelle eben nicht so viel Spannung zu bieten. Ne? Und das ist schon seit Jahren so. Und das meistens auch gleich am Anfang der Tabelle. Ja, so ist das leider. Ja, um das noch kurz zu sagen, äh, also, weil wir gerade über die Tabelle gesprochen haben, Bayern München führt mit 60 Punkten, dann. Borussia Dortmund 53 Punkte, aber ein Spiel weniger. Leverkusen 45, 44 für Leipzig, Freiburg, Hoffenheim, 39 Köln, 38 Union Berlin, Eintracht Frankfurt 37, Mainz 34, Bochum 32, Wolfsburg 31, Gladbach 30 Punkte, Auf Rang 14, Augsburg 26 Punkte, 25 für Arminia Bielefeld, VfB Stuttgart 23, Hartha 23 Punkte und Kräuter mit 14 Punkten. Das ist der Stand heute. 15.03.2022 und wir stehen vor dem 27. Spieltag, den wir dann in der nächsten Woche unter die Lupe nehmen werden.
0: Das werden wir, aber lang und schmutzig.
1: Um das noch ganz kurz zu sagen, das Spiel Augsburg, hatte ich ja heute schon mal erwähnt, gegen Mainz 05, ist am vergangenen Wochenende ausgefallen, wird am 6.04. nachgeholt, ähm, aufgrund der Corona-Situation in Mainz hat man da jetzt eben dieses Spiel auch nochmal absagen müssen und Mainz hat dadurch jetzt eine englische oder nicht ganz eine englische Woche, aber eben morgen Mittwoch und Samstagspiel und dann nach der Länderspielpause nochmal Mittwoch, Samstag. Also da ist es quasi eine englische Woche. Genau. Ja, Jürgen, ich denke, da haben wir doch einige Aspekte angesprochen, die so wichtig waren in den vergangenen sieben Tagen. Und ja. ich denke, da könnten wir das jetzt an der Stelle vielleicht so rund machen, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Wir haben soweit alles gesagt, was zu sagen war. Ja, hat wieder viel Spaß gemacht mit dir, muss ich sagen. Hat mir ja, wieder richtig gut gefallen.
1: So, das kann ich auch <lacht> nur so bestätigen. Ähm, ich wollte noch eine Sache anfügen, die jetzt ja, vielleicht weniger mit Sport zu tun hat. Und zwar, also wir wissen ja alle um die Situation in der Ukraine. Und ja, das ist natürlich auch großes Leid für die Menschen und man sieht ja auch die Fluchtbewegungen und äh, man kann einfach nur sagen, dass eben man wirklich vielleicht sich überlegen sollte, es gibt ja viele ähm, Spendenaktionen, auch zum Beispiel eine fand in Mönchengladbach am vergangenen Wochenende statt, da wurden halt äh, Hilfsgüter und Geld gesammelt, die Mannschaft hat da auch ein bisschen was beigesteuert und das wurde organisiert von den Spielerfrauen soweit ich das mitbekommen habe. Und da gibt es auch noch viele, viele weitere Aktionen. Also da gibt es im Umfeld der Bundesliga, Zweit- und Drittligaspiele und auch noch viele andere mehr immer wieder Aktionen, die man unterstützen kann. Es gibt natürlich auch offizielle Vereinigungen, Stiftungen, wo man spenden kann. Und ich glaube, dass da jeder bestimmten kleinen Beitrag leisten kann. Und um da eben das Leid vielleicht im gewissen Sinne ein bisschen zu lindern, aber trotzdem, das ist ja einfach nur eine schlimme Situation und man hofft natürlich, dass das irgendwie auch bald sich mal wieder ein bisschen ins Positive dreht. Aber das wollte ich eben einfach noch dazu sagen. Es gibt genug Spendenorganisationen, das kann man wirklich gut auch im Internet recherchieren. Und da kann man sicherlich mit einer Geldspende oder auch Sachspenden viele gute, gute Dinge tun.
0: Kann und möchte ich mich dir nur anschließen, keine Frage.
1: Ja, soweit nochmal zu, dazu, ähm, dass das eben wirklich auch nicht ganz in diesem Podcast unerwähnt bleiben soll. Und man sieht ja auch immer wieder die Solidaritätsbekundungen in den Stadien, ne? man hatte ähm, auch die, die Stadien werden ja immer wieder in Gelb und Blau angeleuchtet und äh, also es wird schon versucht, da Solidarität zu zeigen, aber natürlich ist das einfach eben eine schlimme Situation, die man, ja, man kann die Menschen versuchen zu unterstützen. Aber eben, ja, das Leid nehmen kann man natürlich auch nicht komplett. Das ist schwierig.
0: Das ist richtig.
1: Und insofern, ja, denke ich, dass wir an dieser Stelle dann das beenden für heute. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Jürgen, auch Steffen, vielen Dank ja, für eure Unterstützung heute wieder. Hat Spaß gemacht. Und dann sage ich einfach vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Auf Wiederhören. Haut rein.
0: Ja.